0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir widmen uns heute in Episode Nummer 102 unserem Lieblingsthema Turniere. Und weil wir das so. Geil finden, widmen wir uns in zwei Wochen auch nochmal dem Thema Turniere. Das wird sozusagen der, der Turnier Mai. Und wer dann noch nicht das Bedürfnis hat, ein eigenes Turnier auszurichten, der hört sich einfach die Folgen nochmal an. Ne? Also <lacht> einfach so lange anhören, bis ihr das Bedürfnis habt, ein Turnier auszurichten. Heute geht es nämlich um das Thema Turnierorganisation und wir haben uns dazu zwei Gäste eingeladen, nämlich von den Schwabenfedern in Ulm, die Lydia und den Julian. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Und natürlich von den Schwabenfedern in Ulm, mein Co-Podcaster Alexander. Hallo Alex. Hallo zusammen. Ich bin, ja, also ich bin ja direkt dankbar, hier in dieser Runde teilnehmen zu dürfen, dass ich nicht durch irgendjemanden von den Schwabenfedern noch ersetzt wurde.
2: Was soll das ja, sein? Du, du darfst machen, teilnehmen. So du darfst jetzt bitte gehen.
0: In diesem Sinne übergebe ich dann an Alex.
3: <lacht> ja, was will man machen? Also haben jetzt nicht so viele Leute Turniere gemacht dieses Jahr.
0: Und dazu auch noch ein, ein Ranglistenturnier Und was es damit auf sich hat, da, darüber wollen wir heute mal reden. Wir haben uns gedacht, wir haben zwar schon über die Eventorganisation geredet, also ihr wisst von uns, wie ihr das perfekte HEMA-Event organisiert. Aber Turniere haben dann eben noch so ein paar Besonderheiten. Und ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon sehr viele äh, Anekdoten quasi ausgetauscht. Also es wird eine sehr... Sehr heitere Folge und die in 14 Tagen dann natürlich auch. Wir werden das so ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, nämlich einmal natürlich aus Sicht der Organisatoren, der Turnierleitung, dann aber eben auch aus Sicht von Teilnehmern, Kampfrichtern und Helferleinen. Habe ich was vergessen, Alex?
3: Nee, also tatsächlich verteilen sich diese vier Rollen auf äh, diese Besetzung sozusagen. Auf für Diese das vier Spiel Teilnehmer? Nee, <lacht> ja, Genau. Denn äh, Julian hat die gesamte Organisation gemacht. Michael war Teilnehmer. Ich habe Kampfrichter, äh, den Kampfrichter-Boss quasi gemacht. Und Lydia hat die Tische organisiert und war da äh, die Vorfrau. Jetzt ist natürlich
0: die Frage, ich habe es ja in der Einleitung gesagt, also hört euch den Podcast an, so lange an, äh, bis ihr ein Turnier <lacht> machen wollt. Warum will man eigentlich ein Turnier machen? Also was bewegt Leute dazu zu sagen, ich tue mir jetzt hier den Stress meines Lebens an und richte ein Turnier aus.
1: Also äh, meine erste Symphonie, glaub 2019, ich glaube 2019, habe ich äh, einfach nur gemacht, weil ich Spaß und genau so einem Stress habe, <lacht> zum einen das, äh, und zum anderen war man natürlich selber auf Turnieren unterwegs und äh, hat sich gedacht, ah, wäre cool, wenn man nicht so weit fahren müsste, um zu so einem Turnier zu kommen, sondern das einfach irgendwie vor Ort zu haben, wo die Leute selber mitmachen können. Und es hat sehr viele andere Vorteile, die, die es mit sich bringt, wenn man selber sowas organisiert. Zum Beispiel, man kann Anfänger leichter ähm, einbinden in so ein Turnierformat. Selbst wenn sie noch nicht selber mitmachen, sie können mal zugucken, sowas in diese Richtung. Ähm, und es ist natürlich eine gute Werbung. Ja. Es, ist mal, es macht, den, macht andere Leute auf den Verein insgesamt aufmerksam, wenn man sowas veranstaltet. Bringt einige, einige schöne Vorteile mit sich.
3: Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass wir damals auch gesagt haben, also irgendwie so Standalone-Turnier, da ist jetzt auch nicht so richtig viel Angebot da und das müssen wir ja mal richtig machen. Und wenn nicht wir, wer dann?
0: Ja. Mit Standalone-Turnier meinst du jetzt, dass es ein Turnier-only, also ohne jetzt irgendwie Workshops und Tam-Tam drumherum?
3: Ja genau, weil das Gathering hat ja schon ein großes Turnier auch gehabt, das war auch immer ganz gut organisiert, aber das ist halt mit den Workshops und dann wollten halt Leute beim Gathering mitmachen, die dann halt irgendwie, also auch rein platzmäßig ist ja so ein, melden sich halt mehr Leute an, weil die zu den Workshops wollen, dann hast du wieder weniger Plätze für die Turniere und so, Und das sollte halt Standalone auch eins werden.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja schon als, als Event-Veranstaltung, haben wir den, den Schwabenhau, wir wollten nicht noch eine Veranstaltung, wo wir auch große Events anbieten und wir wollten auch das Turnier nicht koppeln mit dem Schwabenhauer, das sollte sein eigenes Ding irgendwie bleiben. Also es hat ein eigenes Standalone-Turnier draus geworden.
0: Und das erste gab es, also die erste Symphony of Steel gab es 2019.
1: Genau, 2019, genau, 20 die zweite, 21 ausgefallen und dann jetzt eben die, die dritte.
0: Also 20, 2020 war ja eines der, der letzten, der wenigen Turniere, die noch stattgefunden haben sozusagen. Ich glaube, das letzte war das Dürer-Turnier
3: und äh, kurz davor ihr noch. Ne? Müsste so gewesen sein, ja? ja. Genau, ich glaube, September müsste das gewesen sein. Also, ja. wir haben quasi diese Saison ausklingen lassen und haben sie jetzt wieder eröffnet.
0: Und äh, habt ihr, mit welcher, mit welcher Grundidee seid ihr da rangegangen? Habt ihr gesagt, ja, Turnier, okay, ähm, für, aus den genannten Gründen? Und jetzt machen wir alles Mögliche an Waffen und für äh, Männlein, Weiblein und alle äh, Erfahrungsgrade. Oder was war da euer Hintergedanke bei der Gestaltung der Disziplinen, die dann auf dem Turnier gefochten werden?
1: Oh, ich glaube, wir waren äh, erstmal zurückhaltend, weil wir auch noch keine Erfahrung mit genau so einer Organisation hatten. Wir, haben, wir wollten auf jeden Fall ein offenes Langschwertturnier. Und wir wollten sehr früh, das habe ich auch gerade schon gesagt, wir wollten ein Event, mit dem wir Anfänger fördern können. Das heißt, wir wollten, uns war sehr früh klar, dass wir ein Anfängerturnier in irgendeiner Art anbieten wollten. Aber wir wollten uns nicht überfordern. Das heißt, wir haben es dabei belassen. Also was, was wir machen wollten, war sehr, sehr früh klar, denke ich. Und so ungefähr das Minimum von dem, was wir uns gerne vornehmen wollten.
0: Also ihr hattet Langschwert offen als erstes und das Anfängerturnier auch offen. Genau. Und dieses Jahr kam was dazu?
1: Dieses Jahr kam eigentlich nur das Damenturnier dazu. Das war auch schon geplant letztes Mal. Das musste dann aber abgesagt werden wegen zu wenig Nachfrage, zu wenig Anmeldungen. Das heißt, jetzt dieses Mal nur neu dazu kam wirklich das Damenturnier, ansonsten ist alles gleich geblieben. Es war ursprünglich mal so als Zeitvertreib oder sowas, ein Teamturnier oder sowas gedacht. Das war aber dann organisatorisch nicht mehr, nicht mehr unterzubringen im restlichen Turnier.
0: Wie viele Teilnehmer
1: hattet ihr dann jetzt dieses Jahr? Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, 63 oder ich glaube 65 angemeldete und dann vielleicht noch ein, zwei, die vor sehr spontan abgesprungen sind. Also 63 bis 65, sowas in der Art.
0: Okay. Über den, über den Modus werden wir vielleicht nachher noch reden, beziehungsweise dann eben äh, nächste Woche. Also werden auf jeden Fall darüber reden, denn es gab ja diese eine Double Elimination. Äh, das war <lacht> sehr, sehr spannend. Ähm, fand ich auch mal sehr interessant.
3: Das ist halt auch mit ein Grund, warum man so ein Turnier machen möchte, dass man halt auch mit den Regeln experimentieren kann, einfach mal Dinge ausprobieren kann. Also das mit dem Double Elimination war schon länger mal so eine Idee, ob man das nicht mal probieren könnte. Und macht ja sonst keiner. Also sonst machen die Leute halt ihr Regelwerk, was die so gut finden. Aber wenn du ein Experiment machen willst, dann musst du das selber organisieren.
0: Ja, <lacht> sehr schön. Um, wie lange habt ihr denn, oder andersrum, wann habt ihr angefangen, die Symphony of Steel 2022 zu planen?
1: Technisch geschehen schon lange, weil sie eigentlich gedacht war, Symphony of Steel 2021. Also, ich glaube, sie wurde zweimal, sie wurde, glaube ich, zweimal verschoben. Ich glaube, ganz ursprünglich war sie geplant, vielleicht sogar schon Februar 2021 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es ist schon, schon lange her, dass wir sie auf jeden Fall machen wollten. Aber der, der die, ja, also in, in die Details sind wir dann natürlich erst gegangen, für ähm, als klar wurde, dass wir dass wir das Turnier höchstwahrscheinlich machen können.
0: Womit habt ihr da angefangen? Also ne, wenn ich mich jetzt in die Rolle unserer Zuhörerinnen und Zuhörer versetze, die vielleicht einen eigenen Club haben, aber noch nie ein Turnier oder ein Event organisiert haben. Ähm, und die hören jetzt diesen Podcast und es kommt dieses inhärente Bedürfnis auf, ein Turnier zu organisieren. Womit fängt man eigentlich an?
1: Ähm, ich glaube, das Erste, was man machen sollte, ist ähm, sich klar machen, was, was, sind, was sollen die Ziele sein? Und ähm, das Turnier ist und zu versuchen, die Ziele, die man hat mit dem Turnier, irgendwie in Regeln zu gießen. Also ich glaube, das Erstellen der Regeln ist, ähm, ist das, womit man anfangen sollte. Weil das ein bisschen informiert, was, was noch drumherum passieren soll. Was, welche Gattungen, ähm, welche Waffengattungen funktionieren oder so etwas in der Art. Hängt auch alles davon ab, welche Regeln man am Ende haben möchte.
0: Mit Regeln meinst du jetzt ganz konkret die Regelwerke, nach denen
1: gefochten wird? Tatsächlich, ja genau. Also das ist, das ist etwas, was, womit, man, womit ich sehr, sehr früh anfangen würde. Weil ähm, wir zum Beispiel bei der Symphonie haben, haben sehr früh gesagt, wir sind dann allgemeine Schwabenfedern, sind ein Verein, die die Ringen sehr sehr gerne haben und ähm, das möchten wir irgendwie repräsentieren, ähm, auch in unserem Turnier und das können wir aber nur repräsentieren, wenn Ringen entsprechend gefördert wird durch das Regelwerk mhm. und das heißt, man muss sich sehr früh Gedanken darüber machen, wie ähm, wie sollen die Regeln aussehen, damit die Regeln ähm, also da, damit das, was man was man was man gerne haben möchte vom als als Verhalten der Fechter ähm, auch wiedergespiegelt wird in den Regeln und dann auch gesehen wird im Turnier.
0: Und ähm, jetzt kann ich natürlich, äh, jetzt habe ich ja natürlich mit dir äh, den, den Experten da, denn du hast ja eine, eine Doppelfunktion jetzt sozusagen. Du bist ja auch der Verantwortliche für den Turnierbetrieb beim DDHF, also der, der Oberregelguru. Ähm, wo wo, wo komme ich denn Regeln her? Ich will jetzt ein Turnier machen und habe gehört, der Julian sagt, macht euch klar, was ihr für Regeln haben wollt. Denke ich mir, die am besten komplett alleine aus oder sollte ich mir erst irgendwie was ausdenken, dann gucken, was es gibt oder andersrum oder sollte ich einfach was vorgefertigtes nehmen? was
1: Das Schöne ist, wenn man will, kann man da gar keine Zeit investieren und kriegt gute Regeln für ein gutes Turnier inzwischen zusammen, indem man einfach nur die Regeln vom DDRF hernimmt. Also es gibt das DDRF-Rahmenregelwerk, das sehr, sehr viel löst es gibt Spezialisierungen davon, die wir zum Beispiel bei den Schwarmfedern uns für das Symphonie ausgedacht ähm, haben, aber andere Vereine haben sich andere Regelwerke ausgedacht. Ähm, die kann man genauso übernehmen. Äh, wenn man möchte, kann man und, und man sich die durchliest und sich denkt, ah, das hätte ich gerne ein bisschen anders, ist das gar kein Problem. Man kann kleine Änderungen ähm, dann darauf basierend machen, aber man hat eine, schon eine sehr gute Grundlage, mit der man anfangen kann.
3: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also es gibt Gruppen, die haben da nicht so eine starke Meinung dazu. Also die wollen halt ein Turnier machen, so ein bisschen, das Spaß macht, dass wir halt das mal machen können. Aber die haben jetzt nicht so spezifische Vorstellungen, wie das aussehen soll. Die nehmen halt ein Regelwerk, was schon da ist und das ist dann auch okay für die. Ähm, zu diesen Vereinen gehören wir nicht. Wir haben sehr spezifische Vorstellungen davon, was wir da gerne hätten. Und wenn man starke Vorstellungen hat, würde ich tatsächlich eher vorschlagen, einfach blanko anzufangen, auf dem weißen Papier einfach mal runter zu tippen, muss man ja nicht fertig ausarbeiten und das, was man dann da rauskriegt, mit abzugleichen, was es sonst noch so am Markt gibt. Also, wenn du sagst, es ist uns nicht so wichtig, wie die aussehen, klar, dann guck einfach, was, was, was einem taugt oder nimm irgendwas Verbreitetes, aber wenn du sagst, nee, ich habe ganz spezifische Vorstellungen, wie das auszusehen hat, dann arbeite die aus und oder äh, schreib sie zumindest mal runter, die Rahmenbedingungen und guck dann, ob es das nicht eh schon gibt.
0: Ja. Und dann, dann habe ich sozusagen ein Regelwerk, was ähm, jetzt, jetzt hast du es ja schon angesprochen, DDHF-Regelwerke. Ähm, muss ich die nehmen in Deutschland oder kann ich auch irgendwas nehmen?
1: Äh, das kommt ganz darauf an, ob du ein DDHF-Ranglistenturnier werden möchtest. Und natürlich möchtest du ein DDHF-Ranglistenturnier werden, weil <lacht> wir möchten natürlich die Rangliste des DDHF fördern. Ähm. Also ich meine, du kannst, äh, du kannst ein Regelwerk benutzen, was immer du möchtest. Ähm, aber tatsächlich, ähm, das ist eine Entscheidung, die man früh auch in der Planung treffen muss. Man muss sich entscheiden, will man ein DDF-Ranglistenturnier anbieten oder nicht. Wenn man das möchte, dann muss man ein Regelwerk benutzen, das eben akzeptiert wird als, äh, vom DDRF für die Ausrichtung eines solchen Ranglistenturniers. Ähm, und da sind eben, wie gesagt, die, die, die bisher online zur Verfügung sind, das sind geprüfte Regelwerke des DDFs, die dafür benutzt werden können. Und ansonsten, das ist auch ein Grund, warum man so früh damit anfangen sollte, wenn, das Regel, wenn man unzufrieden ist mit den Regelwerken, die schon vorhanden sind, dann muss man sein Regelwerk ja akzeptiert kriegen vom DDHF. Und da kommt jetzt meine andere Funktion dazu. Das, das muss durch gewisse Gremien durchlaufen. Das hat ein bisschen bürokratischen Aufwand und jeder bürokratische Aufwand braucht Zeit. Das heißt, je früher man ein fertiges Regelwerk hat, das vom DDF noch geprüft werden kann, desto besser, wenn man ein Ranglistenturnier haben will.
0: Ähm, da, da unterscheidet sich natürlich, ob ich jetzt große Abweichungen habe oder äh, ob es jetzt irgendwie nur Kleinigkeiten sind, oder? Und, Klar. So Die aktuelle Praxis ist ja Kleinigkeiten, da kannst du einfach mit deinem, äh, aufgrund deiner, deines Amtes, äh, Kraft, Kraft deines Amtes sagen, ja, das akzeptiere ich so. Und wenn es aber eben eher umfassende oder sagen wir mal umfassende Änderungen beziehungsweise neue Regelwerke sind, dann müssen die ja durch einen Sportausschuss des DDHF durch sich dann eben entsprechend ein paar Wochen ziehen kann.
1: Genau, richtig. Also ich meine auch das, also der Sportausschuss, der muss irgendwie tagen und die müssen das gemeinsam, gemeinsam beschließen. Das kann dauern, aber auch das ist, denke ich, da weißt du, du das vielleicht sogar wiederum besser, aber das, wenn man das rechtzeitig an, anleiert, ist, ist das kein besonders komplizierter Prozess.
0: Aber ich würde da auch auf jeden Fall zustimmen, was du sagtest, dass man, wenn man sich das am Anfang gleich klar macht, dann ist man da auf der sicheren Seite. Jetzt noch ähm, am Anfang gleich klar machen, nochmal so in, in einer konkreten Zeit äh, vor Beginn des Turniers. Ähm, wann, wann, wann habt ihr gestartet, äh, euch klarzumachen, welche Regeln ihr
1: machen wollt? Ähm, Alex, weißt du das noch genauer vom ersten Turnier?
3: Ich würde schon sagen, dass wir das mal ein halbes Jahr vorher oder so bestimmt angefangen haben, weil das hat ja auch intern noch ein paar Iterationen gebraucht. Es Gab ein paar Leute, die halt damit diskutieren wollten, eigene Vorstellungen noch mit einbringen wollten. Und äh, das erste Turnier war ja auch kein DDF-Turnier. Das war ja dann erst das zweite. Ähm, es wurde zwar auch zur Abstimmung mit eingebracht, ob das möglich wäre, aber das war dann, äh, die Abweichungen waren damals zu groß zum Rahmenregelwerk. Deshalb ist das nicht zustande gekommen. Aber ich sag mal, ein halbes Jahr würde ich da auf jeden Fall planen, wenn du Blanco anfängst. Ich meine, jetzt mhm. ist was anderes, weil jetzt sind es nur Variationen von dem, was wir letztes Mal gemacht hatten, wo man halt Sachen verbessert oder ich sag mal, Randbedingungen fixt, die letztes Mal nicht dabei waren. Aber trotzdem, also unter. Also kommt ein bisschen drauf an. Ja. Wenn das so ein Spaß-Turnier, Freundschaftsturnier, keine Ranglisten und nichts, dann kannst du das natürlich auch erst drei Monate vorher anfangen. Ja. Aber wenn du sagst, du willst was aufbauen, was wirklich ein großes äh, Turnier ist, was auch eine gewisse Qualität mitbringt, dann kannst du da unter einem halben Jahr vorher, äh, brauchst du da, glaube ich, nichts machen. Also ja, vielleicht ja. sind die Leute jetzt auch ein bisschen spontaner wegen Corona und das ist eh nichts, aber so an sich ja, im normalen Jahr ähm, sollte man das, glaube ich, schon so handhaben.
1: Ja, so hätte ich jetzt auch geschätzt, so sechs bis ich sage jetzt mal, seit zwischen sechs und neun Monate oder sowas in der Art sollte reichen, wenn man ein komplett neues Regelwerk ansetzt vor Turnierbeginn. Hm. Wenn du wirklich nur kleine Änderungen hast, dann ist sechs Monate vorher völlig ausreichend.
0: Der Punkt ist ja auch, dass du dein Turnier entsprechend äh, ein Stück weit vorher ankündigen solltest. Also es sollte ja, sagen wir mal, drei Monate vorher, wenn es ein Ranglisten-Turnier ist, ja vier Monate vorher ähm, feststehen. Ähm, wann der Termin ist, sodass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ja, darauf vorbereiten können.
3: Auf ja, das nicht Datum. nur die, die Helfer ja auch, die ja. müssen ja auch irgendwie Zeit haben. Ja. Oder Lydia, wie lange brauchst du das vorher als Helferin, um das naja, zu planen?
2: die Urlaubsplanung ist am Anfang des Jahres. Also ist das besser am Anfang des Jahres bekannt, wann dieses Turnier ist. Also tatsächlich würde ich sagen, drei Monate vorher ist zu kurzfristig.
0: Das ist natürlich dann auch für viele Veranstalter, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen dann ein Problem. Wenn du sagst, ja, Anfang des also ich will mein Turnier irgendwann im Oktober machen und äh, jetzt muss ich Anfang des Jahres fix haben, äh, wann das genau sein soll. Puh, könnte ich mir tricky vorstellen.
2: Das ist doch halb so schlimm. Du musst halt deine Halle buchen im Prinzip. Ähm, und dann erstmal lange nichts machen, bis kurz vorher. <lacht>
3: Es ist ja häufig auch so, dass man die Hallenbuchungen teilweise erst halt im neuen Jahr machen kann. Dann reichst du halt im Januar den Antrag ein, die Halle zu buchen, kriegst du im Januar Bescheid. Und in dem Moment, wo du weißt, dass du die Halle hast, äh, gibst du den Termin klar. Ich meine, so ungefähr, was du machen wirst, wirst du ja auch wissen. So ist das ist ein Langschwertturnier oder ein Rapier oder was auch immer. Und das, die Infos, die du hast, kannst du ja schon mal rausgeben. Da können sich die Leute schon mal vormerken. Und immer dann, wenn du mehr hast, gibst du das halt wieder raus.
0: Mhm. Okay. Also erster, erster wichtiger Blink des Tages sozusagen, direkt am Anfang des Jahres so früh wie möglich Halle buchen und dann musst du erst mal eine Weile lang nichts machen.
3: Die Halle äh, oder die, die Leute <lacht> planen ja nicht nur ihr Urlaubsjahr, sondern auch ihr Jema-Jahr. Also das ist ja auch so ein Ding. Manche Leute wollen halt nicht jedes Wochenende auf dem Event sein. Die sagen halt, ich nehme irgendwie drei, vier große mit oder so. Und das hat auch einen Faktor, ob die dann schon sagen, nö, jetzt bin ich schon fünf anderen Sachen, da kriege ich äh, Ärger daheim, wenn ich dann auch mal am Wo Wochenende nicht da bin.
1: Mhm. Was? ja. Ähm, a, a, ja. Sorry, eine Sache, die ich dazu noch kurz zum Termin erwähnen wollte. Äh, je früher man selber, also es gibt nur begrenzt viele Wochenenden in einem Jahr und es gibt viele HEMA-Events, die sich um diese ganzen Wochenenden schlagen. Äh, je früher man selbst das Wochenende reserviert, desto ja. <lacht> ähm, weniger Probleme hat man mit hat man damit, sich selbst um Kollisionen zu kümmern. Sondern dann sind die schuld, die danach oh. erst den Termin angekündigt haben.
0: <lacht> das heißt, first come, first Surf sozusagen.
2: Na, abgesehen von den Großen, die jedes Jahr in derselben Woche sind, das sollte man natürlich vielleicht nicht gleich aufs Drein-Event legen oder so.
3: <lacht> nee. Ja, wir haben ja jetzt auch diesen Slot im Februar, dann halt irgendwie zwei Wochen vor oder nach dem Drein-Event, ich weiß es gerade nicht, wahrscheinlich danach. Und der ist ja soweit auch okay, weil da ist in der Regel nicht so viel, aber es gibt schon ein paar Monate, die sind auch hema -mäßig hart umkämpft.
0: Hm. Was sind denn
3: die umkämpftesten HEMA-Monate? Muss ich jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen zeigen, wie sich das nach Corona wieder entwickelt, nachdem die Sachen wieder auf sind. Aber das war schon so, der Bereich im Mai war immer richtig hart dabei, September dann wieder nach den Sommerferien. Turnier-Mai. April, Mai, Juni dann schon wieder ein bisschen weniger, weil da halt schon wieder Leute im Sommerurlaub sind. Aber so alles, was man noch vorm Sommerurlaub oder nach direkt durchkriegen wollte, also so April, Mai, September, da war schon immer ziemlich viel Remi-Demi, hätte ich gesagt, oder?
0: Meine Erinnerung ist direkt, äh, ist äh, in der Tat ein bisschen verblasst, aber das Gathering war im April, das stimmt, ähm, waren st im,
3: ja, so im März, April, Mai, würde ich dir recht geben. Ja, weil Januar, Dezember ist natürlich irgendwie Jahreswechsel, Weihnachtsurlaub und so, da macht keiner was. Februar geht es dann so langsam los, da war noch ein bisschen, also war ja für uns auch noch ein Stot frei sozusagen für Symphonie. Ähm, und dann im Oktober ist auch noch okay, aber danach halt November geht auch schon wieder Richtung Adventszeit. Da ist dann halt auch wieder fertig. Also im Endeffekt sind es halt irgendwie acht Monate oder neun im Jahr, wo du realistische hema events machen kannst, weil der Sommer auch wegfällt oder vielleicht auch nur sechs oder so. Hm. Da musst du da halt dich kümmern.
0: Ja, mal gucken. Ich habe den Dresdner Hema Cup dieses Jahr äh, mitten in den Juli gelegt, weil <lacht> nichts anderes mehr so möglich war. Also auch Hoffentlich von, ist
1: deine Halle klimatisiert. Halle <lacht> du ähm, lädst
2: einfach keine Leute mit Kindern ein, oder?
0: Nee, also es ist ja ein Turnier. Das ist ja jetzt nicht gedacht als äh, Kinderveranstaltung. Also es ist kein, Ich meine
2: nur, weil die dann im Urlaub sind mit ihren Kindern.
0: Kein Kinder- und Jugendturnier. <lacht> ja, äh, jo, okay, das ist jetzt sozusagen ähm, dann die die Rangliste, die sich dann von selbst, äh, wie soll ich sagen, äh, sortiert.
3: Leute ohne Familienverpflichtungen <lacht> haben ja eh mehr Zeit dann für einen Kader hinterher.
0: Ja, eben. Darum <lacht> das ist das ja der einzige Grund, weswegen Leute an Ranglistenturnieren teilen.
3: <lacht> Na, ich, bin
0: auch mal, ich bin auch mal sehr gespannt, Also weil wir jetzt das Thema Halle hatten. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt die dritte oder vierte Änderung der Halle bekommen. Aktuell sieht so aus, als ob wir natürlich passend ähm, für den großartigsten Club der Stadt auch die größte Halle haben, die es in der ganzen Stadt gibt. Ähm, mit Tribünen und vier Feldern, äh, die ist aktuell für uns reserviert. Äh, mal gucken, ob das im Juli noch der, äh, noch der Stand ist. Das heißt, diese Info mit unter Vorbehalt. Aber ich gehe natürlich fest davon aus, dass das so klappt.
3: Die ja, Halle ist ja auch ein gutes Stichwort für so die Rahmenbedingungen, die so ein Turnier, äh, Turnier auch Eingrenzen so. Julian, was würdest du denn sagen? Was sind die großen, die großen Unbekannten? Wenn man die festlegt, weiß man, wie groß das Ding überhaupt sein kann. Oder was schränkt einen da am meisten ein?
1: Ähm, wie groß es sein kann? Ähm, immer, das ist das eine Offensichtliche, weil wir es gerade haben, ist die Fläche auf jeden Fall. Ja, man, man kriegt in eine kleine Halle nur begrenzt viele Kampfflächen und man kriegt auf einer Kampffläche nur begrenzt viele Personen an einem Tag durchgefochten. Ähm, Ansonsten ist die größte Einschränkung, würde ich sagen, die Zahl der Helfer, die man zur Verfügung hat. Und das wird dann, naja, also wenn man ein kleiner Verein ist, aber man hat eine große Halle zur Verfügung, dann wird man die nicht, ähm, nicht ordentlich nutzen können, weil man einfach zu viele Leute braucht ähm, für, für alle Positionen, die irgendwie zu besetzen sind. Ähm, dann hat man natürlich noch so eine, so eine Budgetfrage vielleicht, wobei man die natürlich... Je nachdem, vielleicht auf quasi auf die Teilnehmergebühr natürlich abwälzen kann. Da kann man natürlich passend kalkulieren. Also wenn man das geschickt macht, dann sollte Budget nicht das, nicht das Problem der Richtung sein. Also für die Größe, für die Größe des Turniers wirklich die einzigen relevanten Einschränkungen aus meiner Sicht, ähm, Platz und ähm, Helferzahl. Und Kampfrichterzahl da ganz besonders natürlich eingeschlossen.
0: Jetzt hast du die, die kritischen Punkte eigentlich schon angesprochen. Helfer und Kampfrichter, wo kriege ich die denn her?
1: Wie es aktuell aussieht, würde ich sagen, die Helfer, also wir haben es zumindest so gemacht und ich denke, das ist auch nicht ganz unüblich, stellt, stellt der Verein. Also wir haben bei uns rumgefragt, wer kann helfen, wer will helfen. Am Ende eher ein, wer muss helfen, <lacht> weil man halt wirklich viele davon braucht. Und das geht dann drüber hinaus. Ich habe dann noch angefragt, wir sind ja Teil des. Das, äh, der, der, der Fechtabteilung des SSV Ulm hier. Habe ich bei denen noch angefragt, ob die vielleicht noch ein paar Leute bei uns vorbeischicken können, weil für viele diese Aufgaben, die die Helfer übernehmen müssen, muss man keine HEMA-Erfahrung haben. Das ist übrigens auch eine schöne Gelegenheit, um Anfänger direkt einzubinden. Weil man kann sich an so einen äh, Punktetisch setzen und, ich sag mal, Anweisungen ausführen, ohne dass man groß schon viel Erfahrung im Bereich HEMA gesammelt hat. Ähm, Kampfrichter äh, ist schwierig. Kampfrichter, wenn man, wenn man, gerade wenn man ein ddrf Ranglistenturnier ist, dann bemüht sich der DDRF dafür zu sorgen, dass die, die vom DDRF ausgebildeten Kampfrichter auch irgendwie zu deinem Turnier kommen. Das sind allerdings noch nicht besonders viele. Die sind auch geografisch nicht besonders gut verteilt, sondern gefühlt alle irgendwie in Bayern. <lacht> also ich weiß nicht, ob die... Also äh, es ist, glaube ich, sehr Süddeutschland-lastig bisher, was die was die Kampf-, Kampfrichterverbreitung angeht. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das sind halt auch noch nicht so besonders viele. Das heißt, man wird auch hier noch nicht darum herumkommen, selber welche zu stellen. Ähm, und das sind dann erfahrene Fechter, die dann vielleicht am Turnier nicht mitmachen können, was natürlich sehr schade ist. Ähm... Da ist aber wiederum das Problem, die müssen natürlich auch vorbereitet werden. Also nur weil du jetzt ein guter Fechter bist, heißt es das nicht, dass du automatisch sofort ein guter Kampfrichter bist. Du bist vielleicht prädestiniert dazu, wenn du ein guter Fechter bist, aber du, du musst es üben. Also auch Kampfrichter sein ist ja was. Das muss man üben, das muss man rechtzeitig vorher anfangen zu üben. Ja, also zieht einen großen Rattenschwanz nach sich. Aber die Hauptquelle für Kampfrichter einmal DDRF, Kampfrichter beim DDRF anfragen, ob sie welche vorbeischicken können ähm, und auch hier wieder selber Leute stellen. Da Bleibt nicht so viel zur Auswahl.
3: Die Hauptquelle ist jetzt aber schon mit Sternchen, also die meisten unserer Kampfrichter waren interne, also ein Dritt, Drittel externs, zweitel intern, oder?
1: Äh, wobei natürlich fast alle internen auch DDRF-Kampfrichter waren bei uns. <lacht> also technisch gesehen war glaube ich nur ein Kampfrichter in unserem Turnier nicht auch ddf kampfrichter wobei äh, tatsächlich alle bis auf zwei intern waren. Also wir hatten zwei, wir hatten zwei externe Kampfrichter.
3: Ja, ich meine, es klingt halt so, als würde der DDF da einmal der dann schreiben und da kommen die ganzen Schiedsrichter. So ist es halt leider nicht, sondern man nee. muss da schon selber sehr in Vorleistung gehen und sich freuen, wenn da noch jemand Externes dazu kommt.
1: Ja, äh, was da auch ein bisschen hilft, ist ähm, bei Vereinen, von denen man weiß, die haben Leute, die auch kampfrichten können, die einfach direkt anschreiben, also das, das, das Netzwerk ausnutzen, Leuten auf die Nerven gehen, bis sie endlich mal ein paar Kampfrichter vorbeischicken. Das ist eine gute Methode. Eine andere Methode ist eine etwas, was du machst, Michael. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Wenn es bei dir gut funktioniert,
0: <lacht> Setzt durch. Haben wir,
1: haben wir das intern schon besprochen, also mit der, mit der Kampfrichterzahl, die wir jetzt hatten, will ich das Symphonie of Steel so nicht wieder stattfinden lassen, sondern müssen wir verkleinern, auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen eine Quelle, eine Möglichkeit, an um mehr Kampfrichter zu kommen. Wie, wie bist du, was ist denn deine Methode? Wie bist du da drauf gekommen?
0: Also erstmal drauf gekommen bin ich, da äh, Fancy Club ja die Abteilung KEMA beim Dresdner Fechtclub ist und äh, ich von den Sportfechtern mir das abgeguckt habe. Bei den Sportfechtern ist es so, dass du für eine Anzahl, für eine gewisse Anzahl an Fechtern, die du für ein Turnier stellst, auch Kampfrichter stellen musst. Und äh, wenn du das nicht tust, dann zahlst du eine kleine äh, Entschädigung in Höhe von 400 Euro. Und das führt dazu, dass die meisten sich dann schon kümmern, dort die Kampfrichter zu stellen. Und dann sagen halt auch Vereine, okay, äh, suche noch Kampfrichter für das und das Turnier, ähm, biete, keine Ahnung, 200 Euro. Ne? Das ist allemal günstiger, ne? so die Hälfte, als die Strafgebühr zu bezahlen. Und ich hatte es bei der, ähm, ja, ich hatte jetzt schon mal eine Anmeldung durch für den Dresdner HEMA Cup. Der musste abgesagt werden, weil das, ähm, also, weil das Land Sachsen. Ähm, quasi keine Veranstaltung mehr zugelassen hat. Im äh, Dezember war das, Dezember 21. Und jetzt werde ich es wieder so machen. Das heißt, jede Gruppe, die Fechter stellt, muss für eine gewisse Anzahl pro Fechter, Fechterin, auch eine gewisse Anzahl Kampfrichter oder Kampfrichterinnen stellen. Und ich werde es jetzt diesmal über eine Vorzugsanmeldung lösen. Das heißt, die, die Kampfrichter stellen, haben das Privileg, sich eher
3: anzumelden. Aber es geht um dedizierte Kampfrichter. Also keine Leute mit, oh, wenn ich gerade kann im Pool, würde ich noch mal irgendwie nebenher kampfrichten. Genau, so hatte, ich das beim,
0: so hatte ich das beim letzten Mal gemacht. Und da, das, da machst du dir aber mehr Ärger, ähm, weil, du dir dann, weil du dann die Pools organisieren musst. Und dann hat das auch immer so ein wie sagt man bei euch? Ein Geschmäckle, weil natürlich dann Fechter oder Fechterinnen, die an dem Turnier selber teilnehmen, auch in das Turnier eingreifen als Kampfrichter. Jetzt unterstellt man natürlich niemandem irgendwas Böses, aber wenn es zu irgendwelchen Streitereien kommt, da machst du dir bloß unnötig Stress. Und deshalb werde ich es jetzt beim Dresdner Hema Cup, der jetzt im Sommer stattfindet, so machen, dass es dann wirklich... Dedizierte Kampfrichter sind also wirklich Leute, die nur dahin kommen zum Kampfrichten.
3: Ja, das ist halt irgendwie sowas, was, was vielleicht auch den Teilnehmern nochmal mitgeben kann, weil nach dem Symphonie, also da war es deutlich sichtbar, dass zu wenig Leute da waren, weil halt die Leute auch keine Pausen hatten und nichts. Und die Leut, äh, die Teilnehmer hat auch so, ja, ich kann schon noch irgendwie mithelfen dann, aber das ist halt koordinativ einen Riesenaufwand und ja, äh, du brauchst halt einfach dedizierte Leute, weil du willst ja nicht, also wenn du fechtest, dann kampfrichtest, fechtest, das. hast ja auch wieder keine Pause. Du willst ja eigentlich so viele Leute haben, dass die Leute, die mithelfen, auch mal eine Pause machen können. Das war jetzt dieses Mal nicht gegeben leider, ähm, was nicht zur Qualität gegen Ende beigetragen hat, aber so ist es halt. Aber das ist ja das, was du haben willst ja eigentlich. Ja, natürlich drückt ja ehrlich,
2: ich drück dir auch wirklich die Daumen, dass das klappt mit der Methode, weil äh, meine Befürchtung wäre ja, dass jeder Verein dann seine guten Fechter mitbringt und der Hans, der sowieso keine Lust hat, noch mitgeschleift wird als Kampfrichter, der das noch nie gemacht hat, der da wird dann dahingestellt und muss das richten und dann sind auch alle wieder grummlich, dass die Richter doof sind.
0: Ja, und dann kann natürlich jeder, der das doof findet, in seiner Gruppe äh, Kampfrichter ausbilden und das selber besser machen und die sozusagen mit zum Turnier bringen. Ne? Also wenn nicht,
2: ja, das ist teuer. Fans. Meckern ist billig. Ja, da, <lacht>
0: <lacht> ja da, da kommen wir zu dem Punkt, auch so ein bisschen die, die Entschädigung. Habt ihr für die Kampfrichter ähm, eine, eine Entschädigung? Wie viele Kampfrichter hattet ihr? für wie viele? Also ihr hattet so ein bisschen mehr als 60 Teilnehmer.
1: Und auf diese 60 Teilnehmer, wie viele Kampfrichter hattet ihr? Zu wenige. <lacht> wir hatten mehr geplant. Also wir hatten, wir hatten drei Kampfflächen. Uh, ursprünglich geplant waren, drei bis vier Kampfrichter pro Fläche bereitzustellen. Uh, genau geworden am Ende sind es auch mit Corona-Ausfällen, die relativ spontan vornachgekommen sind, ganze zwei pro Kampffläche. Wobei, also es das heißt sechs Kampfrichter insgesamt, wobei ich da eingeschlossen war. Und das ist keine gute Idee. Als Als <lacht> Organisator. War, ich, ich war Hauptorganisator und ich war Teil dieser sechs Kampfrichter. Das heißt, äh <lacht> ähm, ich musste irgendwann mal andere Dinge tun. Dann, dann habe ich, hab ich äh, vertrauenswürdige Leute aus dem Publikum genommen, um Nebenkampfrichter zu sein. Ähm, aber das, äh, das war keine gute Idee äh, insgesamt. Also wir hatten zu wenige. Deswegen sage ich auch äh, noch einmal, in dieser Form werden wir das nicht machen, sondern nur, wenn wir irgendwie garantieren können, mehr Kampfrichter zu haben.
3: Ich muss aber sagen, als du das letztes Mal versucht hast mit diesem System von wegen Schiedsrichter mitbringen, Kampfrichter, äh, da habe ich mich schon erst ziemlich angegriffen gefühlt, weil die Leute kamen dann halt im Verein her. Hey, kannst du noch da und dahin mitkommen? Wir brauchen noch Kampfrichter. Äh, bitte was? Nein. <lacht> Das klingt überhaupt nicht nach einem lustigen Wochenende. Weil da habe ich dann auch schon gar nicht mehr zugehört, wo das ist oder so. Ja, oder ob ich die Leute, jetzt dich in dem Fall vielleicht kenne, die das veranstalten, sondern halt so erstmal komplett abgeblockt so, ich bin doch nicht bescheuert und fahre quer durch Deutschland und äh, mach da irgendwie Kampfricht und fahre dann wieder heim. Also bitte, wenn ihr den Spaß habt, dann äh, guckt ihr doch, dass ihr das irgendwie geregelt kriegt. Ja,
0: naja, es ist so die Frage, welche Philosophie man dann in der Gruppe hat. Ne? Also wenn man Leute zum Fechten schicken kann, dann muss halt auch Leute zum Richten schicken, weil ansonsten können die sich einfach zu einer, zu einer Fechtschule oder irgendwie offenen Halle treffen, da brauchen sie keine Kampfrichter. Ähm, aber wenn man eben so bei dem, bei dem großen Spiel mitspielen möchte. Ich glaube, perspektivisch müssen wir da hinkommen, ähm, so ein bisschen ein paar Kampfrichter mehr zu haben. Und in der Tat, bei den Sportfechtern ist es auch genauso, wie du gerade beschrieben hast. Also <lacht> da ist dann wirklich, wird da jeder, ähm, auch, auch die, die U17, U20, die wird da mobilisiert, wenn es da, ne, wenn du jetzt nicht eine krasse Lizenz brauchst, sondern irgendjemand, der Kampfrichter stehen kann. Ähm, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Also es ist äh, sowohl im Sportfechten als auch bei uns ein, äh, ein, es ist ein Thema.
3: Ja, also ich mir mein jetzt so im Nachhinein mit drüber nachdenken. Ich gebe dir völlig recht, dass das Perspektives auf jeden Fall notwendig ist, dass die Vereine das auch aufbauen. Ähm, wir sind halt jetzt noch nicht da. Ja. Ich bin echt mal gespannt. <lacht> halt Was sind... Achso, du hast gesagt, Vorzugsanmeldung. Ja, okay. Aber dann hast du halt auch wieder dieses Vorzugsanmeldung. Ja, ja, wir bringen Schiedsrichter mit auf jeden Fall. Oh, sorry, das ist jetzt aufgefallen. Ne? Also da kannst du ja auch in irgendeine Situation kommen, wo sich dann die Leute äh, auch durchaus vielleicht zu Recht beschweren, dass das vielleicht nicht ganz sauber abgelaufen ist. So Ja, ich glaube, beschweren
0: werden wird sich irgendjemand am <lacht> Ende auf jeden Fall. Ähm, jetzt... Kann ich mir aussuchen, worüber und so ist es mal was Neues. Weißt du, man muss, du hast vorhin so schön gesagt, das eigene Turnier ist dazu da, mal ein Experiment zu machen. Und ja. ich nutze jetzt den Dresdner Hema Cup mal damit zu experimentieren und mal gucken, worüber sich die Leute dann beschweren.
3: Eigentlich ja gar nicht schlecht, wenn er kriegst, wenn, dann du den Hate aber nicht irgendwelche anderen Leute. Wir können von deiner Erfahrung profitieren sozusagen.
0: Ja, genau. Ihr könnt dann sagen, also Symphony of Steel kommt zu uns. Ihr müsst keine Kampfrichter mitbringen. Das ist nicht so wie so <lacht> schweiß hema in Dresden.
1: <lacht>
3: ja, schauen wir mal. Gut. Also,
1: ja, also wir, wir profitieren also so oder so. Ja? Also entweder ein System funktioniert, dann machen wir das auch. Oder es funktioniert nicht, dann heißt es, du hast Werbung für uns gemacht. Machen ja. wir weiter so. Ich, ja, eine Sache wollte ich noch, noch kurz erwähnen, Thema, Thema Kampfrichter, weil ich finde, also es gibt quasi, was Kampfrichtern gibt, drei, drei große Probleme, die gerade gelöst werden müssten. Das eine ist irgendwie, wir haben zu wenige Kampfrichter, das ist offensichtlich. Das andere ist, dass wir aber alle meckern, die Kampfrichter, die wir haben könnten teilweise vielleicht mehr Übungen vertragen. Ähm, das gilt definitiv nicht für alle, aber insgesamt würde ich sagen, ist die Qualität der Kampfrichter im Durchschnitt noch nicht da, wo wir sie gerne haben wollen. Und das Letzte ist, äh, und das ist das, was Alex kurz quasi erwähnt hat, äh, warum sollten die Kampfrichter durch ganz Deutschland fahren? Ja, ich meine, die zahlen auch noch die Anreise und die Unterkunft wahrscheinlich alles selbst. Äh, das ist, da, meine, Vielleicht hat man sogar Spaß am Kampfrichten, aber das werden für nur ein Turnier, wenige Leute machen. Da hat vielleicht sowas wie das Gathering den Vorteil, dass man da noch irgendwie äh, andere Events mit dran knüpfen kann, irgendwelche Workshops mit dran knüpfen kann. Aber ansonsten muss man, glaube ich, langfristig irgendeinen Anreiz schaffen, dass die herkommen wollen oder zumindest nicht noch drauf zahlen dafür, dass sie herkommen.
3: Ja, eher ja, so Antwort bezahlen sollte es auf jeden Fall. Da würde ich dann auch wieder so die eigenen,
0: die Gruppen in die Pflicht nehmen und sagen, okay, wir müssen Kampfrichter stellen, die, die Kampfrichter als Kampfrichter mitfahren, euch bezahlen wir die Fahrt und die Unterkunft und dann der Veranstalter bezahlt euch noch ein kleines, so ein bisschen Schadensersatz dafür, dass ihr euch den ganzen Tag lang dahinstellt und anpöbeln lasst.
3: Also eigentlich müsste das ja so sein, weil wir haben ja schon gehört, Kampfrichter ist einer der großen limitierenden Faktoren. Eigentlich müsste das so sein, dass die da auf Händen getragen durch die Halle werden, weil jeder sich <lacht> nochmal einmal verneigt, wenn der Kampfrichter vorbeigeht, weil die alle so dermaßen dankbar sind, dass die diesen Scheißjob machen und sich dahin stellen und das tun. Aber das ist ja nicht so. Stattdessen kriegst du die ganze Zeit nur den Hate ab, weil die Leute halt mit deinen ähm, Entscheidungen nicht zufrieden sind, weil du selber auch mit deiner Leistung nicht zufrieden bist, weil man halt doch immer einen Haufen Zeug so einfach nicht sieht. Ähm, und dachte, da war irgendwas, aber was war's Keine Ahnung, ich kann mich eh nur falsch entscheiden. Und das ist halt eh schon so ein undankbarer Job. Und äh, ja, also da wäre vielleicht auch mal äh, die Stellschraube, an der man irgendwie drehen müsste, dass sich das Gesamtverhältnis in der Szene, zumindest von den Leuten, die aktiv Wettkämpfe fechten, zu Kampfrichter ein bisschen verbessert. ja Dass die das ein bisschen mehr zu würdigen wissen, dass das Leute überhaupt machen. Also man vielleicht auch mal mit der Kritik ein bisschen... Äh, zurückhaltende umgeht oder so. Ihr wisst, was ich meine. Also ja.
0: Alex und Julian, wenn ihr im Sommer ähm, zum HEMA Cup kommt und als Kampfrichter äh, dasteht, ich werde euch auf Händen durch die magon Arena tragen.
2: <lacht> okay, Ich weiß, okay, muss ja sagen, ähm, ihr wisst, wovon ihr redet. Ihr seid ja der Podcast für Zurückhaltende Kritik, oder? <lacht> ja. <lacht>
1: ja, aber ich meine, es ist tatsächlich so. Wenn man nach dem Ende von so einem Turnier einen Feedbackbogen macht 50% Prozent aller Antworten in diesem Feedback-Bogen sind Kampfrichter, waren alle unfake. <lacht> <lacht> was, was? Ach ja. Damit Kartoffeln auf den
3: anfangen. Augen und Tomaten in den Ohren oder so. Ja, ja. <lacht> ja aber
0: an der Stelle, da äh, zitiere ich unseren Kampfrichter-Obmann des DDHF, Thomas Bögle, fechtet einfach sauber, macht saubere Treffer, ohne getroffen zu werden. Und dann gibt es auch keine Diskussionen, ne? Und da hat er meiner Meinung nach recht.
1: Die Leute werden sich trotzdem beschweren.
0: <lacht> ist, beim, ist beim Sportfechten ja auch so. Also, ja. bis da. Das vielleicht,
3: ja, da vielleicht auch noch ein kleiner Regeltipp. Schreibt in eure Regeln rein, dass man nicht mit den Kampfrichtern reden darf und sich bei denen nicht beschweren So, Sachentscheidungen sind nicht anzuzweifeln. Wenn der Kampfrichter sagt, es gab einen Punkt, dann ist das so. Außer also er hat die Regel falsch ausgelegt, es müsste eigentlich zwei Punkte sein. Ja, aber kein, er hat mich nicht getroffen oder so. Weil das ist halt irgendwie auch so ein Ding, was immer noch in Mode ist und teilweise auch halt erlaubt wird. Und das ist zumindest ein Teil, den der Regel, der du regelmäßig rausnehmen kannst, dass einfach die Menge des Pöbelns gegen die Kampfrichter reduziert wird.
0: Es soll ja auch ähm, Trainer oder Trainerinnen geben, die dann von der äh, Seitenlinie versuchen, die Kampfrichter durch Pöbeln zu beeinflussen. Das ist ja das Allerletzte.
3: Ja, auch da kann man ja... also. Das gibt das Rahmenregenwerk, glaube ich, schon her. Ja, kannst du eine Karte geben. aufmuckt? Genau, kannst, du kannst du eine Karte, Karte geben. geben. Kann man mal machen. Ja. Werden die Leute dann schon lernen.
0: Äh, ja. Ähm, ja. Also ich habe es zumindest, ich bekomme es jetzt zumindest schon mal als Fechter hin, äh, mich zurückzuhalten. Und äh, weiß nicht, wenn ich mehr Karten kriege, dann vielleicht auch als Trainer. Mal schauen. <lacht> <lacht> ähm. Du hat, Julian, du hattest vorhin gesagt, pro Kampfplatz habt ihr eigentlich mit drei bis vier äh, Kampfrichtern gerechnet. Jetzt so mit dem, mit dem Vorteil der, 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 also dass du es jetzt im Nachhinein betrachten kannst, ähm, würdest du sagen, dass das dann auch eine gute, gute Menge ist oder sollten es noch mehr sein?
1: Also der Traum sind natürlich noch mehr. Okay. Aber realist, realistisch sind sind drei bis vier. Okay. Ähm, weil, also ich meine, auch da wieder, also ich meine, das Beste wäre natürlich, wenn jeder Kampf äh, in höchster Qualität gerichtet wird. Das können, das, ja, dann können wir uns erstmal äh, davon verabschieden für lange Zeit, schätze ich mal. Aber, ähm, also das heißt, so Überlegungen wie in den Vorrunden kommen wir schon damit zurecht, wenn man einen Hauptkampfrichter und einen Nebenkampfrichter hat. Das ist okay. Äh, und dann hat man aber dann braucht man trotzdem drei, weil die müssen mal Pause machen. Die müssen rotieren können. Das heißt, du brauchst mindestens eine Person mehr, die ersetzen kann. Das heißt, du brauchst aber auch mindestens zwei Hauptkampfrichter und einen Nebenkampfrichter pro Fläche. Man ähm,
3: muss dazu sagen, wir reden hier die ganze Zeit von einem System, wo eben ein Hauptrichter und ein Nebenrichter ja. da ist und wo der Hauptrichter halt Punkte sagt und der Nebenrichter unterstützt und zeigt zum Beispiel an, es gibt ja auch HEMA-Formate, wo du vier... Leute hast, die irgendwie Punkte anzeigen. Das wird dann teilweise auch aus dem Kreis der Teilnehmer genommen <lacht> und so. Dass, aber ja, das ist nicht das System, über das wir reden. Wir reden die ganze Zeit davon, dass es im Endeffekt zwei Leute sind, die den Kampf managen und Punkte
1: vergeben. Ja, ähm, genau das mit den vier Personen, das ist etwas, was wir dann, also das, da gibt es ja ganz verschiedene Herangehensweisen, aber unser Ziel war für Eliminations, alles wo es wirklich um, oh, wenn ich jetzt verliere, wenn ich rausgeht. Ähm, dass man da vier Personen hat. Einen Hauptkampfrichter und drei Leute, die zeigen, was sie gesehen haben, auf die sich der Hauptkampfrichter stützen kann. Ähm, weil dadurch einfach insgesamt die Qualität, ähm, ja, einfach die, die ganze Qualität des Kampfrichtens äh, steigt, je mehr Leute man da hat. Mhm. Ähm, das heißt, äh, am besten wären aus meiner Sicht, wenn 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 ich es mir aussuchen könnte, würde ich sowas sagen wie fünf bis sechs pro Fläche. Dann könnten durchgehend vier Leute judgen und man hätte pro Fläche ein bis zwei die reinrotieren können, damit Leute auch Pause machen können. Äh, ja, also ich hatte ich habe gerade so fünf zusammenbekommen. Ja, wo soll ich wo soll ich äh, 18 herbekommen? Ja. Ja,
2: krass. <lacht> also ich glaube,
3: also vier Leute pro Pool oder halt pro Fläche wären sehr gut, wenn dann könntest halt einen Pool machen mit einem Zweier-Team, dann Wechsel, anderes Zweier-Team, dann hättest du einen kompletten ja. Pool-Pause. Und das wäre, denke ich, dann äh, völlig ausreichend, dass du beim nächsten, wenn du wieder dran bist, auch wieder konzentriert bist und so.
0: Bevor wir, äh, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, äh, an dieser Stelle noch mal. Der, meine Bitte, mein Wunsch an unsere Hörerinnen und Hörer, am 9. Juli 9.7.22 findet der Dresdner HEMA Cup statt, äh, der Name sagt es schon wohl, in Dresden und ich habe bisher genau einen Kampfrichter und ähm, es wäre, also ihr werdet von mir auf Händen getragen, so wie es Alex beschrieben hat. <lacht> ähm, und ich werde eigenmächtig, also eigenmächtig, ich werde natürlich für einen entsprechend ordentlichen Umgang, äh, respektvollen Umgang mit euch sorgen. <lacht> ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich da unterstützen könntet. Auf fencing-club.de findet ihr äh, meine Kontaktdaten und da findet ihr auch dann die Infos zum Dresdner Hema Cup. Das wäre echt Knorke, wenn wir da noch ein paar hätten. Ihr habt gehört, so 18 brauchen wir ungefähr. <lacht> ähm, Kampfrichter sind das eine. Also das ist die eine äh, menschliche Ressource. Die andere wichtige sind ja Helferleihen. Wofür braucht man bei einem Turnier Helfer? Was muss da alles gemacht werden?
1: Ähm, das sind ich würde sagen vier Hauptaufgaben. Vier, drei, Drei Hauptaufgaben. Einmal Tische, das ist, denke ich, das Offensichtliche. Punktezellen, Zeitmessen, äh, Leuten, die von der Fläche gelaufen sind und das farbige Band noch am Arm haben, hinterherlaufen durch die gesamte Halle und ihnen das farbige Band wieder abnehmen. Sowas in der Art. Ähm, das ist die eine, äh, der eine Bereich. Das andere ist der Gear-Check. Der ist sehr, sehr wichtig. Der hat aber den Vorteil, der ist irgendwann vorbei. Das heißt, man kann die Leute vielleicht danach anders einplanen. Also sind doch vier Stationen. Das eine ist die Anmeldung, die muss auch potenziell sehr, sehr lange besetzt sein oder aber auch durchgehend besetzt sein. Und ein Punkt ist Auf- und Abbau. Je nachdem, wie man es zeitlich plant, braucht man dafür keine extra Leute, aber das sind so die, ich würde sagen, die Haupt Haupttätigkeiten. Je nachdem, was man noch so anbietet, wenn man irgendein fancy Catering hat, sowas muss man vielleicht noch jemanden hinstellen, der Brote verkauft oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber, das, aber ich würde sagen, die vier Hauptpunkte sind Tische, Anmeldung, Gearcheck, auf- und Abbau. Also von den Kampfrichtern natürlich abgesehen.
0: Kannst du auch hier sagen, wie viel Helfer man pro Teilnehmer oder pro Kampfplatz, äh, wonach berechnet sich das dann in günstigster Weise, also sinnvollerweise?
1: Ähm, das berechnet sich äh, und also zum Tisch kann glaube ich Lydia auch gleich noch was dazu sagen, was, aber es berechnet sich, ähm, ich sag mal, machen wir so, äh, pro Anmeldungstisch, falls du mehrere Eingänge hast oder sowas, Anmeldungen an, an mehreren Orten ermöglicht. mindestens eine, aus meiner Sicht am besten zwei Personen. Ähm, pro Gearcheck-Station, das ist wirklich was, was du durchprobieren musst, ähm, was für dich gut funktioniert. Wir haben da, also es gibt da so eine Art Fließband-Mechanik, ähm, wenn man das ordentlich äh, vorbereitet. Ähm, da muss man ausprobieren, mit wie viel man da, da zurechtkommt. Aber ich würde sagen, sowas wie drei Personen, bis vier Helfer pro Gearcheck-Station, um das wirklich flüssig durchzukriegen. Und dann pro Tisch also, rein theoretisch könnte das bestimmt eine Person hinkriegen, aber Es gibt die machen äh,
2: das mit nur einer Person.
1: Nee, aber das will ich dieser Person da nicht. Da muss halt aber
2: die Kampffläche dann warten, bis der Tisch wieder fertig ist und solche Sachen, was du eigentlich nicht willst. Weil du willst ja, dass die Kämpfe möglichst schnell und flüssig durchlaufen und du wenig Wartezeiten hast. Also pro Tisch würde ich sagen mindestens zwei Personen, aber lieber drei oder vier, damit du auch tauschen kannst, damit mal jemand aufs Klo gehen kann wenn du mitten im Kampf musst oder so. Also das ja, wäre schon besser, da drei zu haben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also angenehm, also Minimum zwei, angenehm drei, optimal vier. Ich muss ja noch mal kurz einwerfen. Das mit dem Gitcheck
3: hängt natürlich auch davon ab, wie genau man das nimmt. Äh, bei uns fechtest du nicht, wenn du nicht die Ausrüstungsausgaben tatsächlich vollumfänglich erfüllst. Das ist nicht überall so, sage ich jetzt an der Stelle mal wertungsfrei. Und bei manchen Turnieren hat man schon den Eindruck, da wird so von der anderen Hälfte der Halle mal so drauf geschaut, ob das einigermaßen plausibel aussieht und dann halt durchgewunken, das war jetzt nicht wertungsfrei, finde ich eigentlich nicht so gut, <lacht> weil warum Regeln aufsetzen, wenn du dich dann äh, beim Gearcheck schon quasi sagst, oh, ja, das, das machen wir eh nicht.
2: Das ist aber so, nicht das einzige Problem. Wenn du am Gearcheck Leute hast, die nicht so ganz erfahren sind, die vielleicht nicht so viel Fechterfahrung haben, wenn man jetzt sagt, hey, wir haben die Partner der Leute eingespannt oder so oder die Leute von der Fechtabteilung, die mit HEMA-Ausrüstung nichts zu tun hatten vorher, die setzen sich gegen einen Turnierfechter, der sagt, ja, aber ich fechte schon seit drei Jahren mit diesen Handschuhen. <lacht> Nicht einfach mal ja. durch. Und die Diskussionen, die du da hast, die fressen Zeit, die gehen den 60 anderen Leuten, die dahinter durch den Gearcheck wollen, auf die Nerven. Das heißt, Gearcheck ist was, da sollte man Leute hinstellen, die Ahnung von der Ausrüstung haben, Erfahrung und eine gewisse Menge an Durchsetzungsvermögen.
0: Richtig, ja, absolut. Abgebrühte Motherfucker sozusagen. Tatsächlich ja. ja. Genau. Also was Hier, ich da schon gehört habe, das macht keinen
2: Spaß sonst.
0: Ähm, ich hätte jetzt für einen Gearcheck tatsächlich ähm, Kampfrichter genommen. Also im, im Idealfall, wenn Sie ja. eine, eine Ausbildung, DDHF-Ausbildung haben, dann haben Sie ja auch die Ausbildung zum äh, Schutzmeister und äh, haben quasi Wissen genau, was das DDHF-Rahmenregelwerk verlangt. Und ähm, dann geht das ja eigentlich wie geschnitten Brot.
2: Die Sache ist, dass die ja, Kampfrichter das eine Vorbereitungszeit ja brauchen. Ne? Also der Gearcheck läuft ja, bevor die Kämpfe losgehen. Und das ist typischerweise die Zeit, wo du deine Kampfrichter einweist, wer geht auf welche Fläche, auf was achtet ihr im Speziellen, das ist euer Team am Tisch und so weiter. Also, wenn du dir ja übrigen kannst in der Zeit, dann funktioniert das bestimmt toll.
0: Okay.
1: Äh, und, und du darfst auch nicht vergessen, ähm, zum Beispiel, wie es bei uns bei der, bei der, bei der Symphony war, die ersten Pools haben angefangen, sobald halt die ersten Pools da und durchgecheckt waren. Ähm, die, der Gearcheck ging aber weiter. Ja, der ging noch den gesamten ersten Pool durch, weil ähm, die Leute, weil ich, weil die Leute sind gestaffelt angekommen. Die Leute, die erst in der zweiten Poolphase oder vielleicht erst im Anfängerturnier, das ein bisschen später gestartet hat, ankommen, ähm, die müssen ja nicht von vornherein da sein. Und das heißt, die gearcheck station muss eigentlich quasi den ganzen Vormittag laufen. Die Kampfrichter müssen aber auch irgendwann Kampf richten. Ja, also nicht nur in der Vorbereitung. Das ist, das ist eine Sache. Wenn du ein kleines Turnier hast, ähm, dann funktioniert das, dass du alle vor den Kämpfen durchkriegst. Dann hast du das Problem, das, das die Lüder gerade genannt hat. Aber das geht ja auch in die Kämpfe noch rein, das Gear-Checken. Und dann weiß ich nicht, ob du da alleine auskommst mit den Kampfrichten. Okay, verstehe ich.
2: Ist dasselbe Problem, wenn du die Leute, die am Tisch sitzen sollen, nimmst für den Gear-Check. Du brauchst eigentlich ja. eigene Leute an der Stelle.
0: Okay.
1: Was du nehmen kannst für die Leute am Gearcheck sind ähm, zum Beispiel entweder diejenigen, die gedacht sind, um später auszurotieren, möglicherweise. Äh, das ist eine Möglichkeit. Oder ähm, du nimmst da tatsächlich Leute aus dem eigenen Verein, die in späteren Pools oder zu anderen Zeitpunkten erst fechten. Also, wenn du zum Beispiel, äh, ich sag mal, ein Damenturnier hast und das startet erst später, dann kannst du die Damen. Ähm, Früh selber checken, dass die schon mal durch sind und sich um nichts mehr kümmern müssen, und dann stellst du die an den, an den Gear-Check. Das ist eine Möglichkeit, um einfach mit, mit so wenig Personal wie möglich auszukommen hm. und auf, auf quasi alle möglichen Ressourcen irgendwie zurückzugreifen, die man so hat.
0: Aber also, ich habe jetzt so verstanden, die Idealvariante ist wirklich dann auch noch mal für einen Gear-Check eigenes Personal. Ja. Also, wir brauchen für die Anmeldung eigenes Personal, wir brauchen für die Tische eigenes Personal, die Kampfrichter sowieso und den
3: Gearcheck nochmal. Habe ich jetzt was vergessen? Auf- und Abbau halt, aber das kann man kombinieren meistens mit den anderen. Genau, also für,
1: für eigenes Personal reicht das, würde ich sagen. Ja, also das, sind die, das sind die Punkte. Außer du bietest irgendwas extra an, wie gesagt, Catering, sonst
3: irgendwas. Das ist summa
0: summarum, bei einer Größe wie jetzt der letzten Symphony of Steel, was wäre dann die Menge an Personal gewesen? Im Idealfall inklusive? Im, Im Idealfall, also für Helfer und Kampfrichter. Ich glaube, du okay.
3: kannst die Teilnehmerzahl durch zwei Teilen im Schnitt. Okay.
1: Na, ich würde es nicht an der Teilnehmerzahl festmachen, weil ich ja tatsächlich mit Kampfflächen und, und Stationen arbeite. Das Problem ist, wenn du einfach nur die Teilnehmerzahl nimmst und dann hast du ein anderes Turnierformat, bei dem, du, bei dem die Kämpfe sehr viel schneller vorbeigehen, dann kannst du vielleicht mehr Teilnehmer erlauben, aber du brauchst nicht deswegen mehr Leute. Okay. Ähm, also ich finde es leichter, leichter, Helfer an quasi äh, ich nenne es mal, Arbeitsplätzen zu messen. Ähm, und das wären in dem Fall Symphonie of Steel, drei Kampfflächen. Das heißt, drei Tische. Das heißt, im Optimalfall, wie wir es gesagt haben, vier Helfer pro Tisch. Also zwölf. für mich schon mal allein zwölf allein für die Tische. Im Optimalfall. Man kann natürlich immer weniger kalkulieren. Wir hatten eine Gear-Check-Station, das ist grenzwertig, aber es funktioniert. Ähm, da Optimal vier Personen, sind wir bei 16. Eine Anmeldung, zwei Personen, sind wir bei 18.
2: Dann kommen deine Plus, 18 genau, Richter also, noch drauf, die du gerne hättest.
1: Genau, das sind, die, das sind die 18 reinen Helfer. Und dann kommt drauf, gut realistisch, wie alles gesagt hat, vier pro Kampffläche reichen eigentlich aus. Das heißt, zwölf Kampfrichter. Zwölf Kampfrichter, 18 Helfer. Kommen wir bei 30 das raus? Das wäre ein Traum. Genau. Kommen wir bei 30 raus. Ja, Ungefähr ja, die Hälfte denke, der, der Teilnehmer.
3: Also, ich habe das gesagt, weil das ja. ähm, habe ich auch so von anderen großen Turnieren schon gehört. Auch beim Swordfish oder mhm. so ist es tatsächlich ungefähr die halbe Teilnehmerzahl. Ähm, wenn du so ein Vierer-System hast, wo vier Leute judgen, ist es sogar noch ein bisschen mehr. Da bist du fast bei zwei Drittel. Ähm, also, es ist relativ personenaufwendig, tatsächlich sowas zu machen. Das unterschätzt mhm. man gerne. Weil bei so anderen Sachen, so Workshops-Events, da hast du halt einen, der, also musst du halt die Halle aufbauen. Dann hast du natürlich immer so einen Workshop-Leiter und jemand, der irgendwie guckt, ob alles okay ist. Aber da kannst du im Endeffekt während dem Event mit fünf Leuten das Ding wuppen. Aber bei einem Turnier keine Chance.
1: Ähm, aber wichtig wichtig bei den Leuten ist es nicht einfach nur die reine Zahl, sondern äh, einem sollte bewusst sein, was müssen die Leute können. Weil also ich sage es mal so, äh, man kann eigentlich jeden an den Tisch setzen mit einer kleinen Einweisung. Ähm, der braucht kein, quasi kein HEMA-Wissen. Dasselbe gilt für die Anmeldung. Man kann dem eine grobe Einweisung geben und dann kann man den an die Anmeldung setzen. Ähm, beim gear -Check braucht man Leute, die ein bisschen Ahnung haben. Das ist das, was wir gerade schon gesagt haben. Die Leute, äh, gut wäre, wenn man Leute hätten, die Turniererfahrung haben, die schon lange dabei sind, weil sie einfach die Ausrüstung schon mal gesehen haben. Es gibt so typische Ausrüstungen, die seit Jahren sozusagen in der Szene herumschwebt, die nie ersetzt werden wird. Ähm, außer sie fällt äh, wirklich völlig auseinander. Ähm, und selbst Gaffer-Tape ist nicht mehr ausreichend. Ähm und die Leute, es ist sehr, sehr hilfreich, wenn die Leute schon mal gesehen haben, was auf sie zukommen könnte. Das heißt, da Erfahrung zu haben, ist gut. Und dann natürlich die Kampfrichter sind diejenigen, die aus meiner Sicht am meisten Fähigkeiten oder spezialisierte Fähigkeiten vorweisen müssen.
0: Jetzt haben wir die, die menschlichen Ressourcen betrachtet. Wie ist denn das mit den finanziellen Ressourcen? Wenn wir jetzt mal an eine Budgetplanung denken, ähm, Gibt es da eine, eine Kalkulationsbasis, die man einfach, oder einfach eine, quasi etwas, was, eine Rechnung, die man für jedes Turnier in der gleichen Art und Weise aufstellen kann und dann kommt ein Gesamtbetrag raus, den teile ich durch die Anzahl der Teilnehmer und that's it?
1: Ähm, haben wir tatsächlich nicht. Könnte man bestimmt machen, zumindest Pi mal Daumen, ähm. Das war, ein bisschen, ja, das war ein bisschen schwierig, ähm, gerade bei der aktuellen Symphonie, weil nicht ganz klar war, wo, weil wir haben eine Verpflegung bereitgestellt, die kostet natürlich Geld, äh, das war auch einer der größten Kostenpunkte, da war lange nicht klar, wo sie genau herkommen wird und wie viel wird sie kosten, weil dann muss es coronamäßig in Plastik verpackt werden und sonst irgendwas, das kostet alles immer mehr. Das ist immer schwierig. Und es ist auch sehr ein bisschen schwierig zu kalkulieren, je nachdem, welche Halle man kriegt, muss man eventuell sehr, sehr viel bezahlen oder weniger bezahlen. Das ist von Stadt zu Stadt wieder unterschiedlich. Es sind aber eigentlich angenehm wenige Kostenpunkte. Ein, also, es ist aus meiner Sicht Halle, Verpflegung, Merchandise, wenn man wenn man so etwas noch, noch anbietet oder kostenlos vielleicht herausgibt, sowas wie Patches, und, und das ist auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ähm, Anfahrt und Unterkunft zum Beispiel der Kampfrichter, wenn man das stellt. Ähm, weil das ist pro Person, würde ich da pro Kampfrichter, der da kommt, 100 bis 150 Euro, je nachdem wo die natürlich genau herkommen, aber so viel muss man da schon, schon kalkulieren.
0: Habt ihr bei der Symphonie ähm, dedizierte Sanitäter beauftragt oder habt ihr das anders geregelt?
1: Wir hatten keine Sanitäter, weil äh, wir mehrere Ärzte im Verein haben. Wir haben gesagt, wenn nötig, ähm, springen die als, äh, als Erste-Hilfe-Personen ein, was passiert ist. was immer. Also ich meine, ansonsten wissen wir, also für kleine Blessuren ist es kein Problem. Wir wissen alle im Verein sozusagen, wo steht, wo steht das Eye wo sind die Pflaster so also in der Richtung, ähm, wo ist die erste hilfe -Kassen. das kriegen wir alles hin. Nur bei schwierigeren Sachen wo tatsächlich jemand mal drauf schauen sollte. Da haben wir Leute im Verein, die die als Ärzte fungieren und das reicht auch aus. Ähm, ich habe mich einmal informiert, wo ich, oder zumindest grob, ähm, so ein Sanitäter dahinzustellen, ist sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, und äh, das ist dafür, dass der aus meiner Sicht nicht, potenziell nicht besonders viel tut. Ja. Weil weil praktisch tut er auch nur äh, ice drauf oder Pflaster verteilen und ähm, bei schlimmeren Sachen den Krankenwagen rufen. <lacht> ich meine, viel mehr Dinge ja. ähm, macht er auch nicht, die wir so stellen können. Also wenn wir nicht müssen, werden wir vermutlich versuchen, auf einen Sanitäter zu, zu verzichten.
0: Ich sag mal, wenn man jetzt nicht den Luxus hat äh, wie ihr, dass ihr mehrere Vereine, äh, mehrere Vereine im Arzt, mehrere <lacht> <lacht> Ärzte im Verein <lacht> habt und äh, auch noch unter den äh, Besuchern Ärzte sind, ähm, dann empfiehlt es sich natürlich, irgendwas zu haben, wo man dann das einfach outsourcen kann. Es ist aber keine Pflicht. Also, auch wenn man sich so, also es gibt dazu jetzt keine Regelung, so was ich gefunden habe, keine ganz konkrete, sondern gibt da in so eine bestimmten Empfehlungen. Und da orientiert man sich dann eben anhand von. Dingen, die in der, in der Vergangenheit passiert sind und wie viele Sanitäter und was weiß ich da gebraucht wurden. Und da fällt ein Turnier mit 60 Teilnehmern eben noch nicht drunter, dass man dort explizit einen, einen Rettungswagen und einen Sanitäter hinstellen muss. Hatte ich auch ganz großartige Diskussionen in der Vergangenheit. Es ist aber eben einfach nicht notwendig. Das heißt, wenn man jetzt von der Reihen, wenn man sich jetzt Sorgen macht, oh Gott, ich muss das ja aber wir müssen das, wir sind dazu verpflichtet. Nein, seid ihr nicht. Ihr müsst Ersthelfer haben, dazu seid ihr verpflichtet. Ähm, ihr müsst auch die benennen und sagen, wo man die findet. Und ähm, das ist sozusagen bei der, bei der Größe notwendig.
3: Wobei das bestimmt ja auf Bundesland-Ebene geregelt wird. Also vielleicht dann fürs eigene Bundesland doch nochmal schauen. Ja, da gebe ich
0: dir natürlich recht, ähm, B B Föderalismus lässt grüßen, aber ich glaube ganz so extrem ist es dann, okay, nee, ich nehme es zurück, Der Corona hat gezeigt, es ist wirklich extrem, was man, <lacht> was man hier an unterschiedlichen Regelungen fahren kann. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, also, ich kann es jetzt für Sachsen sagen und ähm, für Baden-Württemberg äh, hat Julian das jetzt eben ent entsprechend bestätigt, da reicht es, einen Ersthelfer, einen oder eine Ersthelferin zu haben, Nichtsdestotrotz also, äh, ist es, wenn ihr keine, kein Fachpersonal habt und äh, da jetzt niemand sagt, oh ja, das traue ich mir zu, ich verbinde so, ich mache auch noch irgendeine andere unfallanfällige Sportart, keine Ahnung, Motocross und schiene dort Fußball. sowieso jedes, ja, schiene dort sowieso <lacht> jedes Wochenende irgendwie ein Bein,
3: dann ist es natürlich eine, eine bequeme Sache, das vielleicht aus, auszulagern. Man muss aber auch dazu sagen, also ich habe lange in der Gastro gearbeitet, wo halt dann auch äh, häufig mal diese Personenzahl überschritten war, wo dann irgendwie ein Sunny oder auf dem Dorf ist es auch der Feuerwehrmann dann da haben musste und die machen halt echt nicht viel und vor allem, wenn das Leute sind, die keine Fechterfahrung haben, ähm, die lassen sich da nicht auf irgendwie, ja weiß nicht, könnte was sein, könnte was nicht sein, sondern schicken mich dann halt zum Arzt weiter und Leute, die halt selber irgendwie Ärzte sind und fechten, die können das, wenn mindestens so meine Erfahrung, halt irgendwie aber ein bisschen besser beurteilen, weil die halt schon diverse Leute gesehen hatten, die an der Hand was hatten, ob das jetzt Bruch ist oder nicht, ob man da jetzt direkt ins Krankenhaus fahren sollte oder sagen kann, man kann da noch irgendwie weiterfechten. Das hat immer so ein bisschen die Gefahr, wenn du da externe da hast, die gucken sich das mit großen Augen an. So,
1: was machen die Leute denn da? Sind die wahnsinnig? Der hat ein Schwert auf den Kopf
2: bekommen!
1: <lacht> ja, ähm, was ich aber, also wenn ihr, aus welchen Gründen auch immer ähm, quasi das Geld locker machen könnt und euch so einen Saniter hinstellen könnt. Aus Organisatorsicht würde ich euch das trotzdem empfehlen. Also wir haben es zwar nicht gemacht, aber das gibt euch mentale Ruhe am Event. Weil wenn irgendwas passiert, ihr müsst nicht groß nachdenken, ihr müsst einfach nur sagen, geh da rüber zu den netten Herren, die sagen dir, was du zu tun hast und du bist aus der Nummer raus. Und das ist wahnsinnig nützlich, weil so ähm, muss man immer gucken, weil, also wir, han, wir hatten zwar diese Leute, die, die, die ähm, ähm äh, medizinische Erfahrung haben, aber trotzdem werde natürlich ich gefragt, so, was müssen wir jetzt machen, weil ich bin Ansprechpartner für alles erstmal, ja, ja? das heißt, ich muss dann aber natürlich rumlaufen und gucken, wo ist der gerade, wo muss ich den hinschicken und, und so weiter, weil der ist vielleicht nicht unbedingt an immer dem gleichen Ort, weil er auch gerade zugucken will, ähm. Und das macht Stress. Und das, das, wenn ihr es könnt, wollt ihr Stress vermeiden. Ja, äh, kann ich nur empfehlen. Und ähm, deswegen, wenn ihr es irgendwie könnt, stellt euch so stellt euch so, äh, so jemanden hin. Und dann könnt ihr einfach sagen, da ist die eine Station. Ja.
3: ja, das Swordfish macht das so, die haben in einer Ecke der Halle so ein Pavillon aufgestellt, wo deren ähm, Arzt quasi drin sitzt und wenn der Schiri sich nicht sicher ist, ob du noch fechten kannst oder solltest, wenn du dir was getan hast, dann schickt er dir halt da in die Ecke, der schaut sich das an und schickt dich dann entweder ins Krankenhaus weiter oder sagt, ja passt, du kannst weiter fechten so. Das ist aber halt auch jemand, der quasi, so wie ich es verstanden habe, halt schon entweder selber fechtet oder schon bei mehreren Swordfischen war und da halt auch ein bisschen in die Thematik eingearbeitet ist. Aber das war halt der, der Vorteil, der hat halt auch die ganze Zeit nichts anderes gemacht. Und du wusstest halt immer genau, wo der war. Das ist natürlich schon auch sehr geschickt.
0: Ich erinnere mich an ähm, einen Swordfish. Da war ich selbst nicht als Fechter, sondern nur als Zuschauer dabei. Und da hat sich ein Ellbogen in die, ähm, also ein Ellbogengelenk in die nicht natürliche Richtung bewegt. Und mhm. ähm, ich erinnere mich noch, wie, der, wie dieser Arzt dort, also die Leute haben dann erstmal so gerufen und der kam dann so mal aus seiner Ecke raus und dann ging er dahin und dann hat er so geguckt und dann hast du so gesehen, ja, Aussage war dann so, arm gebrochen, müssen so einen in den Krankenwagen holen. Ja, also der, der am Boden liegt, hat ein bisschen geschrien und dann kam irgendwann, wir <lacht> haben ihn dann so ein bisschen abtransportiert und irgendwann äh, kam dann der Krankenwagen und dann sind sie dann ins Krankenhaus. Aber der schien irgendwie, also entweder hat er auch schon viel gesehen, aber das der war. Der hat so, die Ruhe weg. Ja, genau, der kam so an und ja, Arm gebrochen. Krankenhaus.
2: Das hättest du bei dem Winkel wie der Armabstand wahrscheinlich gerade noch selber mitgekriegt.
0: Ja, das habe ich von den Zuschauerrennen mitgekriegt.
3: <lacht> okay, aber was haben wir denn sonst noch in der Vorbereitung? Wir haben es gesagt, Halle, Budget, ähm, Regeln natürlich, was für einen Helfer brauchen, haben wir einmal durchgerechnet. Ähm, was ist denn da sonst noch irgendwie total entscheidend, was man deutlich vorher machen sollte?
1: Ähm, deutlich vorher, auch weil die Kommunikation und eventuell Postwege ein bisschen lange brauchen. Ähm, ihr wollt wahrscheinlich irgendwie Preise vergeben oder ihr wollt eventuell äh, Sachpreise durch Sponsoren bekommen. Ähm, das heißt, äh, die müsst ihr irgendwie vorher anschreiben. Das ist... Meistens kein großes Problem, die Leute sind sehr umgänglich, aber schreibt einfach eure äh, HEMA-Produkthersteller eures Vertrauens an. Da gibt es inzwischen äh, genügend, die man da ansprechen kann. Oder auch, ähm, auch Händler zum Beispiel, die vielleicht einen Gutschein rausgeben oder so etwas in diese Richtung. Ähm, die, die antworten aber unterschiedlich schnell. Ähm, und ähm, das lohnt sich. Äh, für mich, die Daumenregel ist sowas wie drei Monate vor Turnier, ähm, Sponsoren anzufragen. Ähm, dann hat man genügend Zeit, um, um mit denen abzuklären, was man haben möchte und ob das alles so funktioniert und dann auch noch, damit die, die Produkte herschicken. Weil es bringt nichts, wenn die zwei Tage vorher zustimmen und dann <lacht> kommt natürlich nichts mehr rechtzeitig an.
0: Äh, Sonderklassiker Klassiker, gibt es einen
1: Gutschein? Ja, ja. Ich meine, ich mein, Gutscheine sind ja grundsätzlich okay, aber es ist schon cooler, wenn man eine Feder tatsächlich hergeben ja. kann, sozusagen. Das ist ein Schwert. Das muss man natürlich rechtzeitig vorher irgendwie ähm, organisieren und ein was ein bisschen in die Richtung, äh, Richtung geht, ist, ähm, wenn ihr irgendwie Merchandise habt, äh, T-Shirts, Patches, sonst irgendwas, das haben wir leider falsch gemacht oder da nehme ich völlig die Schuld auf mich. Ähm, es gab keine Patches auf dem letzten Symphonie of Steel, weil ich selbst mich nicht an meine Regeln halte <lacht> und ähm, auch die brauchen Zeit, um hergestellt zu werden, wenn ihr noch gar, das ist auch eine Sache, wenn ihr das zum ersten Mal macht ähm, und wenn ihr es wieder macht, weil... Wenn ihr es wieder macht, dann haben die alle eure Vorlagen schon. Ihr wisst schon, wie das aussieht. Ihr müsst nicht noch mal viel mit denen interagieren, sondern ihr bestellt einfach das, was ihr schon mal bestellt habt. Und dann dauert es vielleicht nur noch einen Monat zwei. oder so. Es dauert immer noch die lang, das ne? Also jetzt dass, gerade ja, wären es zwei Monate ja. gewesen. Ja, also es dauert immer noch lang, das zu, zu verschicken, potenziell. Ähm, wenn ihr aber völlig neu an die Sache rangeht, dann wollen die vielleicht erstmal. Ähm, ja, sie schicken euch ein Modell zu und ihr müsst es nochmal bestätigen oder es sieht vielleicht blöd aus, ihr müsst es nochmal korrigieren. Das hat ein gewisses Hin und Her. Also da wirklich nicht unterschätzen, wie lange das, wie lange das dauern
3: kann. Es ist teilweise auch so, wenn man den Leuten sagt, man braucht es ganz dringend, dann kriegt man das schon auch schneller, aber dann kürzen die natürlich auch Sachen ein. Zum Beispiel diese, wir checken nochmal, ob alles passt. Schritt wird dann vielleicht halt auch mal übersprungen. Wenn du natürlich Leute im Verein hast, die sich gut auskennen, okay, kann man mal machen. Aber wenn man sich mit der Grafiksache nicht so gut auskennt, ist das vielleicht schon was der Korrekturabzug, was man gerne einmal hätte. Ob das denn noch wirklich passt? Ja.
0: Wie ist denn das so mit der Anmelde- Webseite und den ganzen, den ganzen der medialen Präsenz?
1: Hm. Ja, mediale Präsenz finde ich furchtbar. <lacht> aber, aber es ist leider notwendig. <lacht> naja, das ist was, was man äh, früh starten muss. Also die Je früher die Leute Informationen bekommen, desto besser. Und je früher man eine zentrale Plattform hat, auf der diese Informationen zur Verfügung gestellt werden, desto besser. Was typischerweise eine Website ist. Oder wenn man das nur über Facebook machen will, dann macht man halt eine Facebook-Veranstaltung oder sonst irgendwas in die Richtung. Website ist aus meiner Sicht der beste Weg dafür. Das heißt wirklich, sobald man... Also eigentlich ist es einer der ersten Schritte ganz am Anfang in diesem sechs bis neun Monate vorher Bereich sofort eine Website einrichten. Ähm... Und dann einfach alles, was man hat, alles nebenher schon mal draufladen. Die Website, das ist auch okay, wenn die Website zwischendurch noch offensichtlich Lücken hat oder sowas in der Art. Oder halt, wenn Daten fehlen, das ist den Leuten ja klar, aber ähm, es ist wichtig, früh ähm, auf einen Ort verweisen zu können, wo am Ende alle Informationen auch stehen werden, wo sich die Leute wo die Leute darauf vertrauen können, dass es da stehen wird.
3: Ja, viele Sachen kannst du ja relativ früh draufschreiben. Datum, Ort, hm was machst du eigentlich so grob? Zum Beispiel Langschwertturnier? das ist halt das ist halt irgendwie schon 80 Prozent gegessen, so von den wichtigsten Infos. Ja. Und ob das dann in Ulm die Halle sowieso oder sowieso ist, wenn die meisten von extern kommen, ist das denen auch echt wurscht, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau, aber, aber das, auch das ist eine Sache, die braucht man früh. Ja.
3: Ihr habt ja, ähm,
0: das habe ich mir dann äh, abgeguckt, äh, so ein, ein WordPress-Tool für die für die Anmeldung. Ähm, Darauf würde ich gerne noch mal eingehen, denn das ist echt ziemlich cool, dieser, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, Events Planner, Events Manager. Ich glaube einfach, ja, ich gucke mal kurz nach, wie es heißt. Ja. Ähm, denn das ist wirklich ein ziemlich cooles Tool, weil du damit ähm, Kontingente verwalten kannst. Also du kannst eine, nur eine gewisse Anzahl an Anmeldungen zulassen. Du kannst eben Frauen und Männer oder Open und Frauen- oder Anfängerturniere Turniere ähm, Anmeldungen äh, verwalten, du kannst nochmal eine separate Geschichte für, äh, für die Warteliste machen, zum Beispiel eben dann ohne Kontingent, du kannst ähm, das zeitlich steuern, also das ich weiß nicht, erst werden die Tickets verkauft, dann werden die Tickets verkauft, mhm. dann werden die Tickets verkauft. Ähm, das ist eine echt sehr, sehr, ist ein echt sehr, sehr geiles Tool. Das heißt, wenn ihr eure Webseite sowieso mit WordPress aufsetzt, ist das ähm, meine Empfehlung. Events Manager und Events Manager Pro heißt das Plugin, also ganz schlicht. Und da äh, habe ich direkt eine Hörerfrage an, an Julian, ähm, und zwar bei dem Events Manager. Äh, wie habt ihr es geschafft, dort mehr äh, Informationen abzufragen? Also das klassische Plugin lässt das nicht zu. Ähm, hast du da deine Programmier-Informatiker-Skills spielen lassen mhm. oder
1: ich, ich habe meine sozialen Skills spielen lassen und den äh, Alex das machen lassen. weil ah. Ich habe eigentlich mit der Website nichts zu tun. Das ist einfach
3: die Proversion. Bei der Proversion kannst du das Anmeldeformular customizen. Ah, okay. Und die die Proversion ist jetzt auch nicht teuer. Die kostet, glaube ich, irgendwie 70 Euro im Jahr oder so. Was du ja nach einem also wenn du ein Turnier hast mit ausreichend vielen Teilnehmern, kannst du das auch darüber einfach querfinanzieren. Ja. Und da kannst du dann die ganzen Sachen einstellen.
1: Cool. Ist auch sehr einfach zu bedienen. Also auch das ist, ist eine sehr gute Erweiterung leicht zu bedienen, kann nicht alles, ist nicht das Übersichtlichste, finde ich persönlich, auf der, auf, der, auf der Oberfläche am Ende, aber es erfüllt seinen Zweck sehr gut.
3: Ja, und du willst das auch machen können, dass du halt für bestimmte Sachen nur bestimmte äh, Plätze hast, weil, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dass äh, also die Anmeldung für das Symphony war doch ziemlich schnell voll. Hulala, ja. Mhm.
1: Zwölf Minuten? <lacht>
3: Für 63, also 65 Plätze, das ist ja auch nicht wenig. Ne, ist ja nicht so ein 20-Personen-Turnier, was wir da
1: gemacht haben. Ja, also gut, zugegeben, war äh, waren die 12 Minuten für eine geringere Personenzahl. Wir haben auch noch mal drastisch erhöht, ähm, als wir festgestellt haben. Wir haben ein gesamtes weiteres Turnier auf der Warteliste, haben wir geschaut, wie können wir, wie können wir vergrößern. Ähm, und dann sind wir, glaube ich, von im offenen Turnier, ich glaube, von 24 auf 36 Teilnehmer mhm. hochgegangen oder sowas in der Art. Und dann auch im Anfängerturnier von 16 auf 21 oder sowas. Ähm,
3: ja, wir hatten doch am Ende ja. trotzdem noch auf der Warteliste irgendwie über 20 Leute stehen, obwohl die Leute selber irgendwann gesehen haben, da stehen schon 20 Leute auf der Warteliste. Das lohnt sich jetzt nicht, mehr, sich anzumelden. Und wir die Warteliste irgendwann geschlossen haben, weil wir auch gesagt haben, die rücken nie im Leben alle nochmal nach.
1: Ja, wobei die Leute nicht sehen, wie viele Leute auf der Warteliste stehen, glaube ich. Also ich meine, wir haben es hier nur wieder öffentlich äh, verkündet oder sowas. Aber wenn man das nicht gesehen hat auf Facebook oder sowas. Nee, aber bei der Anmeldung nicht, war es doch
3: auch Wartelistenplätze sowieso.
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber es äh, standen sehr viele Leute auf der Warteliste. Es haben sich auch äh, noch sehr, sehr lange Leute auf die Warteliste geschrieben, auch wenn sie halt Platz über 20 waren. Ja, aber.
0: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt. Äh, heute ist ja, äh, äh, also kleiner, äh, wie soll ich sagen, wie nennt man das so, Behind-the-Scenes-Informationen. Der Podcast wird aufgenommen an dem Tag, an dem das Gathering seine Anmeldung startet. Und es ist jetzt, also das Gathering ist ja auch nicht dafür bekannt, dass es irgendwie großartig länger als drei, vier Minuten braucht, um ausverkauft zu sein. Aber jetzt nach anderthalb Stunden kann man sich hier immer noch anmelden. Bin gespannt, wenn ihr jetzt den Podcast hört, wenn er veröffentlicht wird ob man sich dann immer noch zum Gathering anmelden kann. oder?
2: Ich möchte diese Erfolg Anmeldung ist. übrigens mal positiv hervorheben. Ne? Also alle Pflichtfelder sind markiert. Du kannst sie einfach ausfüllen. Dann klickst du auf Abschicken und du kriegst sofort deine Bestätigungs-E-Mail. Keine dummen Fehlermeldungen, die nicht markiert sind. Äh, kein <lacht> drei Tage warten, ob du jetzt angemeldet bist oder nicht. Und vielleicht kommt mal eine E-Mail und vielleicht nicht. Es geht einfach.
0: Also fette, fette Props an die Kollegen vom Gathering, die hier die Webseite gebaut haben. Super, super geiler Scheiß. Eins nices Anmeldungsformular.
3: Wenn wir jetzt gerade von Anmeldung reden, ich meine, Michael, du jetzt als Teilnehmer, also was, was überlegst du dir oder was ist dir wichtig im Vorfeld, dass du sagst, ich kann mich vielleicht noch nicht anmelden, ich habe halt mir mal das Wochenende frei oder den Tag, weil ich da an dem Turnier mitmachen will. Also welche Infos brauchst du?
0: im Prinzip, die du vorhin genannt hast, also wo findet es statt, wann findet es statt? Ähm, dann gibt es ein Turnier, also gibt es ein, also ein, ich nenne das jetzt mal ein vernünftiges Turnier, kein ähm, offene Halle, Spaß-Turnier, wir treffen uns irgendwie so ein bisschen und machen zählen da Punkte, sondern halt wirklich mit Kampfrichtern und ähm, da eine vernünftige, vernünftige Geschichte. Ähm, ist es ein Ranglistenturnier oder kein Ranglistenturnier und ja, welche Waffengattungen, Männlein, Weiblein und nach Spielen welchen die Regeln? Ja, Ich wollte gerade sagen, ja, nach welchen Regeln wird gefochten, also weil wenn die, wenn mir das Regelwerk überhaupt nicht zusagt, äh, also wenn jetzt irgendjemand ein Halak-Turnier macht, dann wird er mich dort nicht begeistern können, also äh, wenn ich irgendwo bin und es findet eins statt und ich habe gerade nichts zu tun von mir aus, aber ich werde da ganz bestimmt nicht durch die Republik fahren dafür. Und das Zweite sind halt auch die äh, Regeln an Ausrüstung, was man braucht. Also wenn jetzt bestimmte Ausrüstungsanforderungen, nehmen wir mal zum Beispiel die Stichfestigkeit. 800 Newton ist ja so ein Thema. Ähm, hat auch noch nicht jeder und nicht jede. Ähm, das könnte einen Einfluss haben, ob man dann sagt, boah, nee, kann ich nicht teilnehmen.
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich auf manchen Turnieren noch nie war, weil die scheinbar Weile halt die 800 Newton vorschreiben. Hm. Und das habe ich halt nicht. Und da habe ich auch also dieses ich mache den Zettel ab und behaupte, es wäre 800 Newton Spielchen, mache ich nicht. Also entweder ich habe das oder ich habe das nicht.
0: Ja, es soll Turniere geben, wenn da keine 350 Newton draufstehen, dann sind es 800 Newton.
3: Ja. <lacht> auch das wieder, das gibt es halt bei uns nicht. ne? Interessieren
0: dich halt die nicht. Kosten? Ja, naja, ich, ich gehe dann immer so ein bisschen davon aus, dass es, äh, dass es nicht ganz bekloppte Leute sind, die dieses Turnier organisieren. Und dass du für ein reines Turnier, was einen Tag lang geht und, keine Ahnung, 30 Teilnehmer im langen Schwert hat, ähm, dass du da 200 Euro Anmeldegebühr hast. <lacht> Sondern da rechne ich irgendwas von, keine Ahnung, 30 bis 50 Euro und ja wenn ich mich dann, dann, dann würde ich die Entscheidung treffen, selbst wenn ich den Preis nicht kenne, würde ich erstmal die Entscheidung treffen, mir dieses Wochenende freizuhalten. Wenn es dann 200 Euro kostet, dann äh, <lacht> würde ich vielleicht beim Veranstalter nachfragen, wie sich dieser Preis zusammensetzt, ob ich da jetzt irgendwas übersehen <lacht> habe. <lacht> Zum Beispiel, ob es da jetzt irgendwelche Sachen, total krassen Sachen gibt, die äh, ich nicht auf dem Schirm habe. Mm.
2: Massage zwischen Ä den Pools.
3: Ja, ich weiß nicht, 200 Euro? Nee, noch nicht. Da muss schon jeder seine eigene Masseuse mitkriegen.
0: <lacht> Aber so, um mir das Wochenende, jetzt um die Frage von Alex zu beantworten, um mir das Wochenende freizuhalten, da müsste ich den Preis noch nicht unbedingt wissen.
3: Ja, das ist ja gut, weil die meisten von den Sachen sind ja die, die wir jetzt auch aufgezählt hatten, dass man die eh ziemlich schnell wissen muss. Und das andere ja. halt so Sachen, die man irgendwie dann eher vor der Anmeldung halt wissen muss, wie die genaue Kalkulation und so weiter. Das hat dann halt noch ein bisschen Zeit. Also, das passt ja dann sehr gut zu dem, was vom Vorgehen wir jetzt hatten. Und ich weiß nicht, hatten wir,
0: hatten wir schon die Info, dass wenn ihr natürlich ein DDHF-Ranglist-Turnier macht, dass der DDHF das dann auch entsprechend auf seinen sozialen Kanälen und Mailingliste und äh, an den Delegiertenverteiler ähm, propagiert? so dass äh, euer Turnier dann auch entsprechend die, die frohe Kunde über euer Turnier in die deutsche HEMA-Landschaft gestreut wird.
1: Hatten wir zwar nicht, aber ähm, ich bin auch nicht sicher, ob das zurzeit in dem aktuellen Klima notwendig ist, weil, wie schon gesagt, auch unser Turnier, und das waren viele Plätze, würde ich behaupten, war sehr schnell voll. Also der, der Bedarf scheint sehr, sehr groß zu sein für Turniere. Also wenn man ein kleines bis mittelgroßes Turnier veranstaltet, wird es auch ohne viel Werbung schnell voll sein, kann ich mir vorstellen. Es
3: verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ja, wobei ich glaube, ich ein bisschen anders sagen muss. Also ich meine, das ist kostenlose Werbung, die kann man natürlich gerne mitnehmen, vor allem, wenn man eh ein äh, Ranglistenturnier machen wollte. Aber ich glaube, man muss schon erstmal selber davon ausgehen, dass man das irgendwie bekannt machen muss. Also man darf ja nicht vergessen, wir haben das jetzt zum dritten Mal gemacht, das heißt, wir haben schon zwei Events Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist ja nicht so, wenn du zum ersten Mal irgendwas machst und also so mit und der DDF, packt das dann in irgendwelche Mails und dann kommen da 200 Leute, das funktioniert halt auch nicht. Also da musst du dich schon selber auch drum bemühen, auf Social Media und Co, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, tatsächlich, ich, wenn ich mich nämlich auch richtig zurückerinnere, unser erstes Turnier war, glaube ich, nicht voll. Nee, wenn ich mich korrekt erinnere. Und das waren viel weniger Plätze. Also ich glaube, das erste Turnier waren 20 offen, 16 Anfänger, sowas kalkuliert. Ich weiß nicht genau, wie viele bewahren, aber ich glaube. Die 20 waren gerade so nicht voll und wir hatten, glaube ich, sieben Anfänger oder sowas. Also das war ähm, nicht voll. Aber ich
0: glaube, das, das liegt wirklich an diesem Post-Corona-Rush, der jetzt losgeht. Also wenn du irgendwas irgendwas mit hier kommt zum Fechten hast, da äh, das wird
1: dir, glaube ich, chronisch die Bude eingerannt. Ja, das kann gut sein. Also, für unsere Symphonie ist viel gut zusammengekommen. So das erste Event im Jahr nach Weihnachten, das erste Event nach Corona, das erste Ranglistenturnier seit Ewigkeiten. Also es, äh, und natürlich äh, das erste Event der Schwabenfedern. Das ist äh, der wichtigste und Punkt.
3: Also, ich habe es gerade <lacht> nachgeschaut, weil mit den ganzen Plugins <lacht> kann man das ja gucken. Wir hatten, äh, also, wir haben 20 Anmeldungen gehabt im Langschwert offen. Wir haben jetzt irgendwie 40 eingetragen. Also, vielleicht haben wir das auch nochmal erhöht. Und wir hatten bei den Anfängern zehn Plätze und es waren acht vergeben.
2: Mhm.
1: Mhm. Beim ersten Turnier, bei der ersten Symphony ja.
3: also zumindest ist das was ah. das Letzte, was noch eingestellt war hier. Mhm.
1: Das scheint
0: Nein, ein bisschen Wachstum gegeben zu haben, vielleicht auch jetzt.
3: Ja. ja. Tatsächlich ist mir das auch nicht so klar gewesen. Aber ich hat dieses Jahr auf Symphony einer darauf angesprochen, gerade jetzt auch mit Richtung Anfängerturnier, von wegen, ja, wir wären ja einer der wenigen Vereine, die ein Anfängerturnier machen, wo du aber trotzdem die komplette Ausrüstung anziehen musst. Und das ist tatsächlich so. Das ist mal aber vorher nicht aufgefallen, weil es gibt halt so die Variante, Anfänger brauchen halt irgendwie nicht nicht alles und die fechten dann mit irgendwas anderem. Also teilweise schon auch mit Stahl, aber teilweise halt auch mit irgendwie Nylon oder so. Aber das war bei uns irgendwie nie Thema, weil natürlich, wenn du sagst, die Ausrüstung ist dafür so da, die Fechter zu schützen, äh, warum sollte ich dann irgendwas weglassen fürs Anfängerturnier? Das ist ja irgendwie, also gibt ja irgendwie nicht so richtig Sinn. Ja. Und das scheint aber halt auch was zu sein, was viele nicht so machen oder nicht so machen wollen, weil sie vielleicht auch glauben, die Anfänger hätten ja dann keine Ausrüstung oder so. Aber wir haben ja diese Grenze drin mit, dass du bis zu zwei Jahre und bis zu einem Turnier noch als Anfänger zählst. Und äh, das ist schon machbar, wenn man auf Wettkämpfe Lust hat, dass man sich in zwei Jahren seine Ausrüstung zusammen kauft und den Rest hat noch ausleiht, glaube ich. Ja.
2: Die Leute können sicher ja was ausleihen, auch von ihrem eigenen Verein irgendwas mitbringen, wenn irgendein Einzelteil jetzt noch fehlt, weiß ich nicht, Schienbeinschoner oder so.
3: Ja, und ich glaube, wenn du halt die Leute dazu anfixen wirst, tatsächlich ernsthaft Wettkämpfe mitzufechten, dann sollten die ja auch am Anfang schon so einen realistischen Eindruck kriegen, weil so mit halber Ausrüstung und Nylon und keine Ahnung was, also je nach Format tut man sich da mehr weh, als tatsächlich mit Stahl und voller Ausrüstung. Das wollte ich gerade ja. sagen.
2: Wie ist denn das eigentlich? Lässt du dann Anfänger in Nylon mit Handschuhen und Maske im Turnier auf Wettkampfniveau quasi aufeinander los und schaust mal, wer sich wehtut oder wie läuft das?
3: So, so ungefähr habe ich das schon gesehen, ja. Es ich gab dann auch die Variante mit Polsterwaffen, das ist ein bisschen besser ähm, so, aber ja, das war schon ein bisschen gab ein paar fragwürdige Experimente über die letzten zehn <lacht> Jahre, würde ich sagen.
1: Naja, nee, aber unser Ziel in der Symphonie war ja, ähm, den Anfängern ein Turnier zu simulieren, ohne dass wir sie gleich in die Höhle des Löwen <lacht> werfen. Ja, weil wir wollen halt nicht, dass sie gleich von ich sage jetzt mal, Michael verprügelt werden und man kann jetzt einen beliebigen ja, <lacht> <Balance> auswählen, <lacht> <lacht> ähm, sondern sie sollen halt einen sanften Einstieg kriegen, aber trotzdem einen realistischen Einstieg. Und das war unser Ziel mit dem. Ich glaube, es funktioniert auch so ganz gut. Also ja, Dieses Jahr war das
3: Niveau sogar ein bisschen, bisschen zu hoch, fast, so, weil wir die Grenze verschoben haben wegen Corona. Aber so dieses bis zu zwei Jahre ist eigentlich auch ein gutes Level. Da siehst du dann schon sehr gute Ansätze. Auch überraschend übrigens, dass sich die, also wie sich das Niveau auch entwickelt hat, auch bei den Anfängern, dass sie halt einfach auch besser sind. Also von dem, wie sie sich bewegen, von der Bewegungsqualität her und von dem, was sie können. Aber da siehst du halt deutlich noch, das sind halt auch noch Anfänger, die halt noch ein Stück Weg vor sich haben.
0: Ich äh, unterstütze das übrigens aus ausdrücklich Anfängerturniere. Hast ähm, du eins? Nee. nee. <lacht> 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 Deshalb unterstütze ich das ja dass äh, andere das machen. Nee, das wäre jetzt von den, wär in der Tat von den Kapazitäten äh, ein bisschen, bisschen tricky geworden.
3: Vier Flächen, Michael. Da kriegst du doch locker noch ein Anfängerturnier unter.
0: na ich will... Ähm, also es sind ja 48 Männer und 12 Frauenplätze. Und... Ähm, ich möchte Sechser-Pools machen, das heißt sozusagen die Männer in zwei Pool-Durchgängen durchjagen und die Frauen dann nochmal in einem separaten Pool-Durchgang und dann mit K.O.s weitermachen. Genau, so der Plan und äh, allein dafür macht es sich schon ganz gut, genügend Kampfflächen zu haben, dass man da auch dann bei, einem, bei den Männern wird es dann ja wahrscheinlich ein 32er-K.O., ähm, dass man da ein bisschen Es sind halt doch schon ganz paar Kämpfe, die man dann hat.
1: Hm. Ähm, wenn du gerade über Pools und Co. und, und so weiter redest, äh, wie sieht denn deine Zettelwirtschaft aus? Bist du da schon gut -Pool vorbereitet? Poolseeding und sowas. <lacht> und allgemein, wie, wie ähm ja, Pool Seeding natürlich, das ist das, ist das eine. Aber du, du musst ja die Punkte irgendwo eintragen. Du musst, äh, du musst die Turnierbäume vielleicht auch vorbereiten und das irgendwie übertragen. Wie hast du vor, das zu machen? Also es
0: gibt ein schönes Tool vom ddhf auf der Webseite. Also äh, zumindest vor einiger Zeit gab es das noch auf der Webseite. <lacht> ich kann gleich mal gucken, ob das noch da ist. Und äh, seid live dabei, wie ich es suche. ddhf.de, dann Turnier <lacht> und dann sind wir bei Turnierausrichten vielleicht. Da probiere ich es mal. Und da gibt es Turnierhilfen, äh, einen Teilnehmerbogen, der ist übrigens äh, ziemlich cool. Da kann man den, hat man einen Haftungsausschluss drauf, da hat man den ganzen, die ganzen Ausrüstungsteile drauf, wo man dann abhaken kann. Also da kann man jeden einzelnen Fechter und einzelne Fechterin gleich damit sozusagen versorgen und alles unterschreiben lassen und dann gibt es hier äh, DDHF-Punkteliste und Turniertabelle und in der Punkteliste und der Turniertabelle, da sind dann auch die so eine, so eine Eintragehilfe drin, sodass man dann im Prinzip das sich tausendmal ausdrucken kann und äh, für jedes Gefecht dann die Punkte schreiben kann und es gibt sogar äh, eine Excel-Liste mit automatisierten äh, Funktionen. Da bin ich gerade nicht, die habe ich jetzt gerade nicht ausprobiert, welche, welche Variante das ist, wie gut die funktioniert. Ähm, da werden dann auch die K.O.s ausge, ausgelötet. Ähm, aber ich werde es in der Tat händisch machen, also ausgedruckt auf Papier, dann die Punkte schreiben lassen und dann quasi mir alle, alle Zettel nehmen oder die, der Turnierleitung dann die ganzen, die, die holt sich dann die ganzen Zettel, macht die Auswertung und dann gibt es nach einem vorgefertigten Muster das, das K.O., was dann kommt.
3: Wir wollten ja auch die Folgen so ein bisschen den Cut da machen, das eine halt diese lange Vorbereitung, die im, im Vorfeld passieren muss, und das andere so ab eine Woche vorher. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt langsam ganz gut an diesem Cut angekommen, wo man sagen könnte, ab hier sind wir dann eigentlich schon in der Vorbereitung kurz vorher, in der heißen ja, Phase. Ja, das
0: stimmt. Das ist was, das würde ich so eine Woche vorher, vielleicht zwei Wochen, aber wenn wir davon ausgehen, dass sich eine Woche vorher dann nichts mehr ändert an Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ähm, wenn's, gerade wenn es so um Poolseeding geht, ähm, das passt sehr gut. Damit sind wir dann am Ende der ersten May-Tournament-Folge. <lacht> Denkt dran, wenn ihr jetzt noch nicht das krasse Bedürfnis verspürt, ein Turnier auszurichten, dann hört euch einfach diese Folge jetzt. Ihr habt jetzt 14 Tage Zeit, hört ihr euch einfach jeden Tag an. Und dann in 14 Tagen kommt der zweite Teil wo es dann darum geht, wie der Ablauf am Turniertag organisiert wird beziehungsweise dann eben kurz vorher, was ist zu tun und wie bringt man das Ding dann äh,
3: sicher über die Bühne. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss.
1: Ciao.
0: Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.